0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast Transition. Dans l'épisode de ce mois qui est d'ailleurs publié avec un tout petit euh, retard, euh, eh bien, je vais publier un épisode qui n'est pas tout à fait comme les autres puisqu'il s'agit d'un enregistrement live d'une conférence, d'une discussion ou d'une table ouverte plutôt même euh, qu'on a eu euh, chez Motion Lab euh, près de Lausanne en Suisse euh, avec plusieurs intervenants autour de de la technologie en course à pied. Peut-être que vous avez vu passer euh, quelques-unes des invitations que j'ai relayées sur les réseaux sociaux pour participer à cette euh, conférence, cette table ronde qui a eu lieu le vendredi 28 avril, donc dans les euh, locaux de Motion Lab, un centre dédié à la performance sportive, où on retrouve des physios, des entraîneurs, des physiologistes de l'exercice et euh, plein d'autres euh, spécialistes du sport, de la performance et puis euh, de la santé, et euh, on avait le plaisir eh d'échanger, de, de, de discuter autour de la technologie dans la course à pied, alors euh, le panel de personnes qui étaient présentes ici autour de la table euh, puisque le, la conférence était co-organisée entre Motion Lab et puis la clinique du coureur. On avait la chance de recevoir Blaise Dubois qui nous venait de, de Québec. Pour parler un petit peu de, de technologie euh, dans le, la course à pied, de Simon Ledain qui est euh, physiothérapeute chez euh, Motion Lab, de Arnaud euh, Goutorbe qui est podologue chez Motion Lab, et puis euh, Virgile Le euh, qui est physiologiste également chez Motion Lab. Euh, Virgile qui a qui officie en tant que modérateur un petit peu de cette discussion qu'on avait sur cette euh, technologie dans la course à pied, et puis évidemment euh, moi-même euh, présent aussi pour ce débat et ces discussions Juste avant de vous laisser avec cet enregistrement, donc dans les conditions du direct, euh, on n'avait pas de captation audio pour les, les questions ou les remarques qui ont été faites dans, dans les participants à cette, euh, cette conférence, aux, aux spectateurs en fait. Et il euh, y a eu plusieurs interventions de, de personnes dans la salle. Et donc euh, pour le confort et la compréhension de cet enregistrement, eh bien, je vous propose euh, de vous retrouver au fur et à mesure du déroulement de cet épisode, un petit peu en tant que voix off pour résumer les questions qui ont été posées, les, les questions qui ont été les remarques qui ont été faites plutôt et puis comme ça ça permet d'avoir une cohérence un peu plus grande dans, dans la discussion parce qu'on n'avait pas vraiment de captation audio pour les questions de l'assemblée mais voilà je vous retiens pas plus longtemps je vous laisse avec l'enregistrement de cette table ronde dans les conditions du direct je vous laisse avec Virgile Lecoultre qui va faire l'introduction de cette discussion.
1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue ce soir à cette, cette table ronde. Alors, euh, je vais vous présenter brièvement, je m'appelle Virgile Lecoutre, je suis physiologiste ici à, à Motion Lab. Je suis quelqu'un qui est totalement naïf avec la course à pied, ou presque. Et puis, euh, donc je vais essayer d'animer ou de donner la parole à, à ch chacune et chacun d'entre vous euh, si vous avez des questions. Et puis, on, je vais m'adresser à, à nos spécialistes de la course à pied qu'on qu a honneur d'avoir avec nous euh, ce soir. On a Blaise Dubois, qui nous vient du de très loin du Québec <rire> Le... on a Simon Ledin qui est physiothérapeute euh, chez nous qui est spécialiste de course à pied Arnaud Goutorpe qui est, euh, qui est podologue spécialiste de course à pied coureur de trail et puis euh, Grégory Chanet blogueur euh, triathlète quelqu'un qui court donc beaucoup Quoique, qui a son actif 5 euh, Ironman euh, presque 3 fois ce nombre de demi Ironman terminé et puis, quelques, quelques marathons, pour, pour terminer. Donc, euh, des experts des, de, de la course à pied, chacun dans leur, euh, dans leur domaine, dans, euh, dans, dans, dans ce que représente euh, la, la course à pied et, et, et ses dimensions technologiques, qui est un petit peu la, la question du soir. Puis, c'est vrai que si on, si on pense à technologie et course à pied, moi, quand j'y ai, ai réfléchi, on me dit, ah tiens, est-ce que tu pourrais animer ou cette, cette table ronde Moi, je me suis rappelé de mon père dans les années 80, qui, quand il, qui revenait des États-Unis, bossait de temps en temps aux États-Unis. Et puis il ramenait fièrement une paire de chaussures spéciales course à pied, ce qu'il n'y avait pas en Europe à ce moment-là. Et puis le dimanche matin, il mettait son short en coton, puis il partait courir. Puis il y avait un petit peu cette, cette dimension de, de liberté, comme ça, de, de jeune Californiens qui n'était pas. Et puis. Euh, et mais qui, qui partait courir, quelque chose de très spontané, très liber, enfin, et, et de liberté. Il y avait déjà un petit peu de technologie. Je ne sais pas si le coton s'en était, mais. La chaussure, euh, c'était était déjà un, un peu technologie. Et puis, si on, si, on, si on avance un peu dans le temps, on va vite. Il y a 2-3 ans en arrière, on s'est posé la question, enfin, ce n'est pas à nous, mais des fabricants, des scientifiques se sont posés la question si on pouvait courir un marathon en moins de 2 heures. On a une déferlante de, de sciences et de, de technologies qui ont démontré que, que oui, si on réunit tout, euh, de la physiologie des, des athlètes à, à une optimisation biomécanique, des conditions environnementales, on peut y arriver, c'est physiologiquement, mécaniquement, technologiquement possible. Et puis aujourd'hui, quand, quand, quand je vois du monde venir au laboratoire pour, pour, pour évaluer ses, ses capacités physiologiques, eh bien, on, on peut parler de, de la technologie, d'un monitoring de la, de la fréquence cardiaque, on peut parler de, des fois d'un monitoring plus avancé, de l'oxygénation musculaire, de, de, de la température centrale, on, peut, on voit des chaussures avec des, des technologies avancées, enfin qui, qui, qui comportent des, des technologies avancées qui avancent très vite, des vêtements, des chaussettes, donc vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est je dirais, à, à des années lumière de, de mon père dans les années 80. Et puis, une des questions qui, qui se pose pour moi, qui, qui se posent pour, pour tout le monde aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement, okay, il y a toutes ces technologies-là, est-ce qu'elles est qu est nous... Est-ce qu'elle est réellement bénéfique pour nous Quand est-ce que, euh, est que, que, que je dois l'inclure dans, dans ma préparation Est-ce qu'elle est qu comporte des risques, cette, cette technologie Est-ce qu est -ce que cette technologie, par exemple, lorsque, lorsque que je, 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 je publie au, au vu et au su de tout le monde sur les réseaux sociaux les, les, les contenus de, de ma course, est-ce que c'est -ce que, que bénéfice ou c aussi, euh, ça comporte des risques Donc c'est un petit peu les questions qu'on qu aimerait, euh, qu aimerait adresser ce soir. Alors, peut-être pour commencer, j'ai fini de parler, je vais, je vais vous demander, peut-être individuellement, quelles quel seraient, en fait, si, si vous deviez vous, vous, vous projeter dans, dans ces quelques dernières années ou celles qui vont venir en avant, quelles sont pour vous, en fait, ces, les, les principales technologies qui, euh, qui aujourd'hui euh, bénéficient ou, ou ont marqué l'histoire récente de, de la course à pied ou de sa pratique Je sais pas, peut-être Blaise, est-ce que tu as envie de...
2: D'ouvrir le bal? Oui, volontiers. <rire> J'espère avoir un peu de temps pour réfléchir. Euh, en fait, moi, je, je suis vraiment un homme de cro québécois euh, qui court en petits shorts et en chaussures minimalistes dans la forêt. Donc, je suis très déconnecté de beaucoup de technologies. Euh, je cours pas de montre, exemple, depuis, euh, depuis très longtemps. J'ai été coureur de 800 mètres et euh, j'ai pris assez de chronos sur la piste pour... Euh, en avoir un peu marre, et maintenant je cours dans la forêt euh, canadienne, et euh, j'ai pas de montre, euh, j'ai des chaussures ultra simples, minimalistes, euh, complètement pourries. Et euh, donc je, je suis ici pour faire le rabat-joie sur la technologie. Euh, mais en fin de compte, euh, j'ai quand même des expertises scientifiques qui m'amènent à, à discuter de certaines choses, et je te dirais que celle qui m'a habité dans les dernières années, euh, c'est d'explorer la littérature sur ces fameuses chaussures à plaques de carbone. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Combien? Euh, donc là-dessus, je serais à l'aise de bien répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait plein, plein d'idées de, de trucs, il y a beaucoup de sujets où je n'ai aucune expertise et je suis vraiment euh, tr très nul. Donc, euh... Mais je pense que les plaques de carbone ont marqué les esprits euh, pas mal. Euh, on nous a même laissé croire que c'était à cause de ça qu'il y avait un sub-tout, mais euh, pour moi, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, surtout avec Kipchoge. Donc, euh, on en parlera, mais euh, voilà.
1: Avec, avec grand plaisir, merci. Pour, euh, donc, euh, déjà, peut-être, tu, tu, tu te portes un petit peu en faux par rapport à, 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 à cette technologie. Euh, ben,
2: je, je pense que la technologie peut avoir plein de choses d'intéressantes, mais je pense qu'elle nous amène à nous égarer complètement. Tu sais, moi, je, je cours pour ma tête, je cours pour mon, mon, mon esprit, pour être euh, bien dans ma peau. Et euh, en fait, euh, j'ai un Strava, et euh, quand euh, je vais euh, faire du repérage de sentier, des fois je le démarre pour savoir où j'ai passé et tout, et puis euh, je reçois des kudos, félicitations, parce que j'ai fait un 1 km en 47 minutes euh, donc euh, <rire> et si vous regardez mon Strava, vous allez voir, il n'y a pas grand chose sur mon Strava si ce n'est que, que, voilà donc euh, je suis vraiment peu technologique et même si c'est motivant pour certaines personnes d'avoir euh, les médias sociaux, les Strava euh, tous les, les, la technologie qui nous aide à à nous motiver, ben moi, ce n'est pas le cas. Et euh, voilà, c'est juste ça. Mais je, je n'ai rien contre ceux qui utilisent ce travail. Hein. Je pense juste qu'il y en a qui se blessent plus à cause de ce travail, euh, étant un professionnel de la santé. Euh, je pense qu'on se déconnecte de, notre, de nos sensations quand on est trop connecté avec euh, des pulsations, avec euh, du VO2, avec etc. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, par exemple, qui retournent aux choses ultra simples sur comment je me sens, quelle est ma sensation de fatigue, comment je me sens au niveau de mon envie de m'entraîner, euh, plutôt que d'avoir... Euh, euh, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rocky IV. Rocky IV avait... Euh, Rocky, hein, qui s'entraînait sur des, des, des bouts de, de, dans la forêt perdue. Et puis, tu avais euh, Drago, la, le russe, là, qui, euh, qui était ultra technologique, qui frappait dans une machine qui disait exactement combien de force, mais c'est quand même euh,
1: pas Drago qui a gagné. Hein. <rire> M ouais, merci pour ton point de vue. Euh. <rire> L'analogie euh. Très bien. Euh, Simon, toi, tu aurais un, déjà euh, un, quelque chose qui t'a marqué dans.
3: Ouais, moi, j'ai hésité pas mal entre. Euh, C'est vrai que quand on y repense, il y a les plaques carbone, il y a ce travail, il y a les montres. Euh, j'ai demandé à ChatGPT GPT qui m'a sorti <rire> les, mon les montres. Et en fait, en y réfléchissant, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que. Euh, sans aller jusqu'à ton papa dans les années 80, mais moi j'ai couru mon premier semi en 2010, et du coup à l'époque je n'avais pas de montre, je partais courir, je regardais l'heure qu'il était, et quand je revenais je regardais l'heure qu'il était, et sur internet j'allais faire mon tracé pour savoir à peu près le kilométrage, et en fonction de ça j'avais la vitesse, les kilomètres, et euh, le temps. Et maintenant, là j'ai repris ma dernière course dimanche, quand je vais sur euh, mon application j'ai 42 données. Je me sers toujours pas de 39 autres, mais j'en ai, ai 42, dont euh, des trucs genre le taux de la perte d'eau durant ma course. J'ai perdu 1,5 litre d'eau durant... Ouais, c'est cool. Euh, donc ça, je pense, c'est ce qui a changé. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est un truc qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ans. Et pour le côté un peu plus positif, euh, il y a 15 ans, quand je partais courir, je me perdais une fois sur deux et du coup, je ne faisais pas du tout ce que j'avais prévu. Et aujourd'hui, bah, je suis dans une ville que je ne connais pas. La veille au soir, je, me, je demande à Strava qu'il me trouve un, un, je sais pas, un itinéraire de 5-10 kills et j'ai mon itinéraire parfait, je cours. Et ça, je trouve ça magique. Ouais.
2: Et tu
1: vas rencontrer plein d'autres coureurs en plus pendant ces parcours-là. Là, parce, là, parce que, que, que c'est le truc
3: voilà. le plus populaire. Donc, ouais, ouais moi, c'est un peu mes deux trucs.
1: Ok, merci. Merci, Simon. Donc ouais, pour, pour toi, enfin, tu t'inscris différemment par, par rapport à la technologie, euh, peut-être toi, Arnaud Moi, j'ai commencé à courir, j'avais juste une montre euh, qui faisait chronomètre, hein,
4: tout simplement, à aiguille. Hein. C'était pas une Rolex, hein, parce que j'avais pas 40 ans à l'époque. J'ai pas arrêté ma vie, mais euh, je courais comme ça, tout simplement. Après, j'ai acheté une montre qui faisait cardio. Moi, j'étais content au tout début. Après, bah, les fréquences cardiaques, en fait, j'y connaissais que dalle. Je n'en avais pas rencontré Virgile encore, donc je ne sais pas à quoi ça servait. Euh, et moi, surtout, ce que je retiens, surtout, c'est les chaussures. En tant que podologue, j'ai toujours été intéressé par les chaussures. Et où je rejoins un petit peu Blaise, c'est les chaussures minimalistes. Après, les carbones. C'est vraiment deux identités différentes, les chaussures. Est-ce que c'est bien de courir avec des minimalistes Est-ce que c'est bien de courir avec des carbones encore une fois, pour moi, c'est le feeling. Il faut arrêter de dire, il ouais, faut courir avec des carbones, je suis bien dedans. Minimaliste, c'est bien, c'est l'esprit nature. Ouais, pourquoi pas C'est vraiment le feeling. Quoi. Pour moi, ouais, c'est vraiment feeling, mais deux nouveautés dans la, la course à pied, c'est les minimalistes. C'était en 2004-2005, hein, un truc comme ça, les minimalistes. Et puis les carbones, 2017. Donc voilà, vraiment pour moi, les... ce qui est important. Quoi.
1: Et, et, je, te, je te lance aussi la question Grégory, quel, quel est-ce est que toi tu as une autre expérience, un autre point de vue en fait, sur ce qui a apporté quelque chose, les, la, la technologie majeure ou ce qui a fait un, fait un bond euh, dans, les, dans les avancées de la, de la course à pied euh, récemment
0: bah, On en a parlé euh, déjà avec, euh, avec euh, ces deux messieurs, c'est que la, la mesure de fréquence cardiaque à mon avis a amené une dimension supplémentaire dans la manière dont on s'entraîne en course à pied. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à savoir à quelle intensité on court. Et puis, pour moi, le, le premier événement majeur, c'était la sortie du premier euh, polar tester en 1986 qui a euh, permis en fait de mesurer la fréquence cardiaque en temps réel sans être en laboratoire. Et donc, du coup, ça permettait d'avoir ça sur, euh, sur une montre qui, à l'époque, on aurait plus appelé ça un gros caillou qu'une montre. Mais enfin, ça, ça fonctionnait, ça indiquait la fréquence cardiaque. Et puis euh, ensuite est venue euh, l'allure grâce au GPS, ça c'était dans les années 2000, puisqu'en l'an 2000, Bill Clinton il donne l'autorisation d'utilisation civile du signal GPS, et puis en 2003, Garmin lance la première montre qui intègre un GPS, donc là encore ce n'est pas vraiment une montre, hein. vous aviez un iPad sur le, le poignet quand vous couriez, mais euh, ça donnait une allure instantanée euh, sans avoir aucun autre accessoire, et puis la fréquence cardiaque. Et puis à partir de ces deux données, on a pu euh, structurer de l'entraînement en course à pied, et puis euh, devenir plus euh, performant et c'est vrai que bon, de par mon activité de, euh, sur internet à tester des gadgets etc si je cours avec une seule montre c'est qu'il y a un accident ce jour-là et j'en ai souvent deux ou trois pour comparer un petit peu les données qu'elles fournissent euh, on va en parler probablement plus tard maintenant ce qui, ce qui se passe c'est qu'il y a un retour en arrière au niveau de, de la précision des données et puis euh, il faut savoir utiliser ces données plutôt que juste les accumuler les avoir sous les yeux euh, ça n'a aucun sens on, on a parlé tout à l'heure du nombre de données moi j'avais compté je crois 50 indicateurs qui sont fournis par une montre Garmin aujourd'hui quand on revient d'une course à pied sans avoir aucun autre accessoire juste la montre elle fournit 50 euh, indicateurs qui sont euh, dérivés de 14 sources de données majeures que ce soit la vitesse la fréquence cardiaque la puissance de course euh, les données physiologiques l'oscillation verticale de course à pied enfin toutes ces données-là. Mais honnêtement, bah, si on ne sait pas les utiliser, ça ne sert à rien de les accumuler. Voilà.
1: Donc là, là toi, tu, tu, merci, ouais. toi tu, tu pointes du doigt en fait, le, le fait que potentiellement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Enfin, je pense que c'est quelque chose que vous avez... C'est une, une des questions qu'on peut se poser. Finalement, là, vous m'avez dit dans les choses majeures qui ont avancé en tout cas, um, Grégory, Arnaud et, et Simon, c'est les montres, c'est toutes les données, tous les métriques qui en ressortent, c'est les, les chaussures à plaque carbone. Blaise lui dit, de toute façon, pour courir dans la forêt, il n'y a pas besoin. <rire> Mais euh, pour se faire du bien, il n'y a pas besoin, forcément. Donc, est-ce que, est que tout ça, toutes ces technologies-là, elle, elle elle, enfin, vous, point, vous, vous pointez du doigt en fait, le fait que finalement, on a une accessibilité comme ça de fait, ça vient, la donnée vient, mais après, est-ce que c'est réellement accessible, est-ce que c'est vraiment accessible
2: Qu'est-ce qu'on fait avec, et aussi c'est quoi la fiabilité de ces données-là Parce que là, tu, me parles, tu parles tout à l'heure de « j'ai perdu tant d'eau mm. », mais comment il calcule combien d'eau t'as perdu Parce qu'il ne sait pas, euh, je suis désolé, mais… Euh, et puis, c'est que... vrai pour plein de données indirectes. Ah. Hein, donc, euh, je veux bien la fréquence cardiaque, OK. Euh, ton chrono, OK. Mais après ça, il y a plein de dérivations de ces données-là pour supposer à des choses. Et puis, euh, sur lequel je ne suis pas sûr qu'on est si fiable.
0: Ah, voilà, c'est intéressant de poser la question parce que là, il y a plein de personnes qui ont des montres de sport euh, devant nous. Euh, probablement plein de personnes qui les utilisent pour faire du sport. Euh, de, de faire un petit sondage. Qui utilise une montre de sport pour faire ses entraînements euh, sportifs parmi vous donc, une large majorité de gens utilisent leur montre pour enregistrer leurs activités de course. Qui analyse ensuite les données qui ont été fournies par cette, euh, par cette montre pour, euh, je dirais, une majorité de ces séances de sport On a un petit peu moins de personnes, mais je pense, ouais, 50% de, de personnes. 70, ouais. <rire> Et puis, euh, qui utilise plus que deux ou trois données pour savoir s'il a fait un bon entraînement ou un mauvais entraînement ou choisir quels axes d'amélioration il y a pour la prochaine séance
2: ah, Les gigs, là, c'est qui les gigs
0: <rire> Là, on a perdu presque tout le monde. Quoi. Et après, l'autre question, c'est entre
3: votre.
2: Qui a senti... payé très cher pour avoir ah, une ouais. belle montre Excusez. <rire>
3: Et après, entre le ressenti de chacun, par exemple, si là, on parcourt dit qu'il votre ressenti perso sur la course et ce que dit la montre, il y, y a ça aussi. C'est que les gens, ils, parfois, ils vont trop regarder les données et finalement, pas se fier. Ça revenait un peu à ce que tu disais en début, mais alors, euh, je suis fatigué aujourd'hui. Euh, J'ai beau courir à allure très faible, je me sens pas hyper bien. Et la montre, elle, pour, pour le coup, elle va me sortir une... une euh, une fréquence cardiaque assez basse comme d'habitude et, et on n'en fait pas forcément attention, on a trop, trop tendance à se fier à la
0: montre. Oui bien sûr, ressenti, hein. ça c'est une évidence. Et là, on a une personne qui nous demande euh, si on peut vraiment se fier à, à sa montre de sport, parce que euh, bah, expérience personnelle de cette personne, c'est euh, pourtant un modèle haut de gamme hein, de montre cardio-GPS, mais la mesure de fréquence cardiaque euh, est très très aléatoire pour ne pas dire que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces données alors, malheureusement, il ne faudrait pas. Ouais, <rire> en fait, c'est ça le gros problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. En 1986, Polar sort un testeur de fréquence cardiaque. Il était probablement plus précis que 90% des montres que vous avez au poignet aujourd'hui parce que vos montres, elles mesurent la fréquence cardiaque par un signal lumineux sous la montre qui a plein de biais techniques et technologiques et physiologiques et du coup, la donnée qu'elle va vous fournir J'en ai testé un nombre invraisemblable. En moyenne, j'obtiens un, une dérive donc à chaque seconde qui va entre 2 et 5 battements par minute. Et puis sur toute mon activité de sport, des fois j'ai des écarts, au, au pire moment hein, si euh, je regarde sur toute mon activité, de 40 battements par minute. 40 battements par minute, on va juste dire que c'est inutilisable. Et le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où je regarde ma montre pour savoir si je suis dans la bonne zone... Est-ce qu'elle a 4 battements d'écart, ce qui serait encore éventuellement acceptable, ou est-ce qu'elle en a 40 et puis ma donnée, elle est inutilisable Ça, je ne peux pas le savoir. Je pars sur un marathon, je me mets sur une allure. Si sur les 5 premières minutes, elle me donne des données complètement aberrantes, puis que je me cale là-dessus, soit je vais finir mon marathon 45 minutes derrière mon objectif, mais super bien, parce que je n'aurais pas couru assez vite, ou alors euh, je serais parti beaucoup trop vite, puis je vais m'écraser euh, en plein milieu. Donc, euh, c'est vraiment une problématique avec la nouvelle technologie, parce que parce que la montre mesure la fréquence cardiaque, les gens lui font confiance. Et ça va bien pour mesurer la fréquence cardiaque pendant le sommeil, quand vous ne bougez pas ou peu, ou euh, quand vous êtes au bureau. Mais quand vous faites une activité de sport, cet indicateur, il ne vaut pas grand-chose.
3: Ça, on s'en rend compte pas mal avec le vélo. Moi, je trouve, dès qu'on oublie la ceinture au vélo, moi, ça me sort des trucs complètement aberrants, parce
0: que juste avec la position, je pense, du poignet qui décolle... Mm. Il y a la position, il y a le, le fait qu'en vélo on a plus de vibrations et ça glisse sur la peau à cause de, de la sueur et tout ce genre de paramètres qui vont faire qu'on a des données qui valent pas un clou. Quoi. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les indicateurs que donne la montre, tu en parlais juste avant, elle va vous dire vous êtes en forme, vous avez bien dormi, vous avez bien récupéré, votre dernière séance, elle a induit beaucoup de charges, vous devez récupérer pendant 48 heures, etc. Ben, tout ça, c'est issu de cette mesure-là. Donc, si la mesure de base, elle est fausse, c'est ce que disait Blaise tout au début, c'est qu'il y a plein de données dérivées. En fait, le capteur, il va mesurer votre fréquence cardiaque, mais aussi la variabilité de fréquence cardiaque et plein d'autres paramètres pour établir ces données-là et toutes ces données annexes elles seront fausses euh, également donc euh, en fait euh, si on ne s'entraîne pas avec une ceinture qui mesure correctement la fréquence cardiaque alors je sais bien que ce n'est pas très confortable que c'est plus simple d'avoir juste sa montre puis de partir mais toutes les données annexes elles seront fausses également donc, euh...
1: donc là vous pointes, toi tu pointes en fait vous, enfin, comme, enfin ensemble vous pointez un peu le, le risque en fait, d'être même induit en, en erreur une... Ah, c'est le, par le plus gros problème
0: qu'on peut rencontrer avec les montres actuelles et puis surtout avec le marketing des, des marques qui ne met pas ça en avant parce qu'il y, y a des situations dans lesquelles c'est intéressant d'avoir une mesure en continu sous la montre même si on sait qu'elle n'est pas parfaite etc. mais ça peut donner des indicateurs mais pour s'entraîner, il n'y a aucune marque qui fait un gros attention n'utilisez pas cette fonctionnalité-là pour des entraînements sérieux de fractionner ou autre. Euh, bah, évidemment au niveau marketing on le comprend mais après au niveau de l'utilisation de la montre c'est sûr que ça pose un problème.
1: Merci. Donc, ouais, donc. Et puis, euh, peut-être, c'était ce pendant plutôt euh, électronique, et, dans, et dans, du côté du pendant euh, mécanique, vous voyez aussi en quelque sorte, toi, toi Blaise, tu as déjà, as déjà mis ça en avant, euh, <rire> le fait que pour toi, la, les inserts en carbone, ce n'est pas quelque chose qui, qui va être intéressant, ces soi-disant technologies au niveau des chaussures, elles n'amènent pas tant que ça est-ce que Arnaud, c'est aussi peut-être, je vous laisse. Bah,
4: là-dessus, je suis d'accord avec, euh, avec Blaise. Déjà, la chaussure en carbone, c'est pas à mettre euh, dans tous
1: les pieds, quoi. Donc c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde.
4: Pas au niveau du prix, hein. Financièrement. Bah, euh, voilà. Le financièrement, déjà, c'est...
1: Combien -ce qui coûte ici
2: les, 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 les Nike Vaporfly ou la Alpha Fly C'est 400 francs
0: il y a une discussion là dans toute la salle et puis euh, finalement l'Assemblée se met d'accord à peu près pour un montant de, de 300 francs suisses à peu près pour le modèle Alpha Fly en Suisse euh, au gré des diverses promotions et puis euh, des, des différents sites marchands en ligne.
2: Ouais c'est bon 300, c'est bon alors. 300 ça fait 400 dollars canadiens mais c'est du vol Ça n'a aucun sens. Vous savez combien ça coûte faire une chaussure comme ça
3: La... Voilà. Sans la plaque carbone, 15 francs, on ouais. rajoute 15 balles de plaque carbone, 15 exact. 30 balles.
2: Ouais. Ça, c'est la Vaporfly,
4: deuxième, deuxième génération, que j'ai coupé. oui, hein. c'est pas bien. usé comme ça quand même. C'est
2: l'annexe, c'est quand même la meilleure qu'ils ont fait. Ouais. Euh, non, mais en fait, mon, mon point là, juste pour préciser un peu ce que tu poses comme question, c'est que moi, j'ai rien contre l'évolution de la technologie, contre la recherche de la oui. performance, Contre euh, les plaques de carbone. Moi, j'ai rien contre les plaques de carbone. Hein. Je trouve ça beau. Euh, le, moi, ce qui m'embête, c'est toujours les, les, la promotion qui vient avec quelque chose qui, euh, en fin de compte, qui n'a pas la valeur qu'on lui donne. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est quand les scientifiques commencent à être contaminés par le marketing et le, le financement des marques. Là, ça commence à me chatouiller un peu plus. Et, euh, et l'histoire de la Nike Vaporfly 4 ben c'est vraiment l'histoire du marketing et qui contamine, euh, en fin de compte, euh, la science, qui contamine les connaissances, qui contamine une panoplie de choses. Et ça, c'est la partie qui m'embête beaucoup. Avec le retul qu'on a actuellement, le, la Vaporfly, euh, la Nike Vaporfly 4 porte le nom de 4 suite à une étude scientifique faite par euh, le Nike. Euh, en fait, non, ouais. il y a les deux chercheurs principaux, puis euh, et euh, Kram, qui, qui sont grassement payés par Nike. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Hein. Euh, Kram, c'est la sommité dans le monde sur l'économie de course. Euh, je pense qu'il veut prendre une retraite tranquille et dorée. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Il euh, ne faut pas que j'en dise trop. On est, est enregistré, mais, euh, mais clairement, pour moi, il y a un problème et il y a un biais commercial associé qui m'embête. Ça, c'est la première chose. Euh, et ça n'enlève en rien tous les super papiers qu'il a fait et tous les autres trucs. La seule chose, c'est que là, on, fait, on, on trouve un 4 dans une étude qui n'a jamais été reproduite depuis. Je pourrais vous parler des études, ils sont, on les a tous là, là euh, qui ont été faites sur le sujet. Euh, clairement, on n'est pas à 4 et actuellement, on est probablement à une amélioration qui est un petit peu moins que 1 euh, avec encore beaucoup de bémols que je pourrais vous parler. Mais, euh, mais moi, c'est ça qui m'embête. En fait, c'est le fait de teinter l'inconscient collectif avec un sub-tout sur marathon, qui n'a rien à voir avec la chaussure, mais absolument rien à voir, mais pour vendre des chaussures. Moi, c'est ça, ça le bol.
3: C'est vrai qu'on parle, on parle du... Quand on pense à ce marathon-là, on pense tout de suite à la... Enfin, pour le commun des mortels, on pense à la, à la chaussure, alors qu'en fait, on oublie qu'il y avait une Tesla devant pour tracter le gars, qu'il y avait tous les pacers qui sont relayés. Qui, donc, on avait des conditions incroyables qui, pour moi, étaient beaucoup plus propices à cette performance que les... Et euh, il y avait Kipchoge aussi. Que, que,
2: ils il là... voulaient me recruter, mais euh, c'est bon. Euh... Toi, tu as fusé. Oui, parce que j'ai dit non, je ne crois pas quand même que les chaussures vont me faire courir en dessous de deux heures. Es,
3: c'est là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont ouais. réussi à, 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 à faire. Euh, quand on pense à ce marathon, on, on l'identifie à la chaussure. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres paramètres à mettre avant la chaussure qui ont permis de réaliser cet
2: exploit. C'est, imagine qu'on veut faire un 100 mètres, puis on dit, écoute, on va faire une tentative de battre le record du Saint-Bolt, mais euh, on met euh, deux beaux gros parachutes, parachutes qui tractent la personne avec des gros souffleurs en arrière, et puis que finalement, bon, on arrive à faire du 9,40. Et là, on est tout content. On a fait du 9,40, on est tout content. Le record du monde du Saint-Bolt en, en 2,01 est beaucoup plus impressionnant que son 1,59 mais Kip beaucoup Kip plus impressionnant, Kipchoge, Kip Kip excusez, euh, ouais, je, je mélange là. Il est beaucoup plus impressionnant, il est beaucoup plus intéressant, il est dans un contexte réel. Juste le fait d'avoir les lièvres, d'avoir les lasers qui pointent, d'avoir la voiture électrique avec le gros board, avec l'effet d'aspiration connu, étudié, qui était supposé faire économiser 4 minutes 20 sur euh, le chrono de, de, de Kipchoge par rapport à où il partait, du premier jour, il aurait dû battre son deux heures, euh, de faire le deux heures facilement.
4: C'était une 56 qui a... qu devait faire, c'était une 56 devait bah, Ouais, on... il y avait de la marge, hein. une 56.
2: On lui
0: a raccourci son marathon aussi, parce que sur un marathon normal, il doit aller chercher son ravitaillement sur le bord de l'épreuve, donc il va faire des... quelques centaines de mètres en plus sur la totalité de l'épreuve, alors que là, on lui amenait son ravitaillement alors qu'il était en pleine bord, course, hein. euh, voilà, euh, sur un circuit qui était parfaitement optimal au niveau météo, euh, etc. Donc.
2: Après, moi, je, je, je salue Nike, hein, qui a fait une on va dire, une mise en marché une, de ce projet-là qui est fabuleux. Euh, au niveau commercial, euh, j'ai identifié cinq points euh, qui, qui font en sorte qu'on a réussi à marquer l'inconscient collectif. En fin de compte, c'est d'abord innover avec un produit. Nike sont les champions de, de, de tous les temps, hein, avec le choc avec le free, avec le air, avec maintenant la plaque de carbone. C'est des innovants. En fait, ils, ont, euh, ils investissent beaucoup plus que toutes les autres compagnies sur tout ce qui est euh, innovation et marketing, clairement. Euh, après ça, c'est de faire croire un gros effet. Et là, ils ont engagé des scientifiques, fait un papier scientifique. Là, en plus, tous les scientifiques ont mordu euh, parce que c'est des sommités internationales. Euh, on a nommé ça le, le 4%. Et puis après ça, c'est influencer l'inconscient collectif. Comment on fait pour que tout le monde achète notre Nike? Et là, avec la, le, le sub-tout, bah, bingo en 2017, ils lancent la chaussure. En 2019, c'est 33% des personnes qui font, euh, je ne me souviens plus des stats exacts, mais qui font en dessous de trois de heures qu'ils l'ont. Et maintenant, c'est tout le monde.
0: Et non, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'étais au marathon de New York en novembre. Je regardais dans le sas de départ. C'est juste hallucinant. Il n'y a plus de place pour personne d'autre.
2: Ouais. Et puis, euh, ben, bien évidemment, quand tout d'un coup, Nike sort une nouvelle tendance qu'on sait qui prend des parts de marché impressionnantes, qu'est-ce que font toutes les autres compagnies Ah ben, ils font de la plaque de carbone aussi. Et là, il n'y a aucune compagnie qui ne fait pas de plaque de carbone.
0: Et une personne nous demande euh, s'il y a un risque à utiliser ces chaussures et puis euh, surtout, est-ce qu'elles peuvent induire des problèmes qui sont spécifiques à ces euh, nouvelles technologies, comme par exemple la lame de carbone
2: Oui. Toi, les, les, les compagnies... Les compagnies ont quand même été plus prudents quand il y a eu la mode du minimalisme. Tu sais, le minimalisme, ça date de longtemps, 2004 à peu près, que, que ça a décollé avec l'année qui frit. Mais le gros boom, c'est 2010 à 2014. Okay? C'est là où il y a eu vraiment une, une vague. Et puis euh, là, le, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté du minimalisme. Mais quand tu, tu vends du minimalisme à des adaptés au maximaliste, tu cours un vrai risque. Quand tu vends des euh, Nike Vaporfly 4% maximaliste, rigide, à gros drop, à des gens qui sont habitués à du gros drop, du maximaliste et de la rigidité, le, le risque est moins grand. Le risque est quand même présent parce que présentement on commence à avoir un petit recul, un peu plus de fractures de stress au niveau du talus naviculaire, plus de problèmes du tibial postérieur avec l'instabilité de la chaussure, des problèmes de genoux. On en a un peu plus. Et tu as des athlètes élites comme Kenenisa Bekele qui disait ben moi je peux pas trop m'entraîner avec ces chaussures là, je suis vulnérable aux blessures. Donc il y, y a une réelle préoccupation mais elle est clairement beaucoup moins grande que quand on avait le minimalisme. Mm -hmm. Les compagnies ont été beaucoup plus prudentes avec le minimalisme en sachant qu'ils avaient rendu tout le monde dépendant de la grosse godasse et puis que tu ne pouvais pas aller vers du, du minimalisme comme ça du jour au lendemain. Donc, dans les boîtes de, de chaussures, c'était euh, maximum 100 km, euh, Nike a fait à un moment donné une chaussure de compétition. Euh, qui était pour euh, l'Ironman d'Hawaï, qui était ultra light, qui devait faire 120 grammes. Et à l'intérieur de la chaussure tatouée, parce que j'en ai acheté une il y a, quelques années, il y a de, de nombreuses années, c'était marqué maxi maximum 100 km. Donc, tu la portais pour un marathon, un petit peu d'entraînement avant, t'en rachetais une autre après. Au niveau marketing, c'est pas mal quand même. Hein?
1: Ouais. Donc, des grosses performances marketing plus que technologiques dans la... Le... Ah, Nike est euh, clairement euh, des champions.
3: D'ailleurs, ils le mettent sur le... Euh... Je ne sais pas sur, si c'est sur toutes les paires, mais, mais ils euh, il marquent sur les Vaporfly, ils marquent testé en laboratoire. Où ils ont cet argument de, de la science en fait, pour vendre des chaussures. Sur ta paire de chaussures, il y a marqué, limite, ce n'est pas marqué essayer par des pros. Quoi.
2: Et puis, je, je, je renchéris, la Nike Vaporfly 4% est devenue la Nex. Savez-vous pourquoi on appelait ça la Next parce qu'ils ont rajouté 1%, 1 supplémentaire de performance gagnée avec cette chaussure-là. Exactement. Chaussure -là. Et là, et là c'était comme tout le monde. Ah, ben là, on est rendu à 5. Non, mais imagine. Et en plus, c'est l'économie de course, le 4%. Ce n'est pas la performance parce qu'un athlète qui arrive à avoir une économie de course d'à peu près 4% à haut niveau va économiser peut-être 2,6% en performance. On n'est pas dans des équivalences. Le récréatif un 4 d'économie de course, c'est à peu près 3 d'amélioration de sa performance. Donc, on véhicule un chiffre qui ne correspond absolument à rien au niveau de la performance, encore pour laisser croire. Mais c'est ça, moi, qui m'embête. Et je le répète, l'étude de WooKamer et Kram n'a jamais réussi à être répliquée. On en a fait une, une étude, en Nouvelle-Zélande, où on a, on a comparé trois paires de chaussures, dont la Vaporfly. Euh, et clairement, on n'a pas les mêmes résultats qu'eux, actuellement.
3: Après moi, Mario, pour répondre à ta question, avec les patients qui ont des plaques carbone, je trouve qu'on commence à y revenir un peu. C'est-à-dire que là où il y a deux ans, tout le monde disait c'était incroyable. Maintenant, et ils disent ah, c est, c est, c est, je me sens moins bien et tout. Donc on, finalement, on s'attend à ce qu'ils ne les sortent plus. Et, et quand, finalement, quand tu es sur une course, genre là, par exemple, dimanche, si tu as une, une bande de potes, c'est un peu comme... Euh, comme toi, tu vois, quand il y a Colanta qui sort, bah tu le dis à personne, mais le jour de Colanta, tu regardes, tu vois. Ou moi, c'est l'amour est dans le pré. Bref, c'est un peu ton émission euh, honte. Toi aussi. Voilà. <rire> Donc, c'est la version québécoise. Hein, mais, voilà, je <rire> suis
2: obligé de m'asseoir à côté de ma blonde pour manger, pour écouter euh, L'amour est dans le prix. Ouais.
3: Et bah tu vois, c'est un peu cet effet-là où ils disent non, 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 les l'aimait plus, machin, ça me fait mal, ou je me sens souvent, moi ce que j'entends, c'est un peu cet effet euh, instable. instable à mort, ouais. Et, et, et par contre, le jour de la course, a, donc, et du, du coup, ils ne se préparent plus avec. Mais le jour de la course, là,
0: là on les remet, quoi. Et puis là, il y a un physio dans la salle qui nous demande, mais euh, il, y a, il y a parfois des problèmes à dire à un patient euh, qu'il faut qu'il jette cette paire de chaussures parce qu'elle ne lui convient pas, alors qu'il les a payées probablement dans les euh, 250, 300 ou même 350 francs.
3: Bah, tu as un effet placebo incroyable. Il y a, et ça, on en vient, les, pour moi, l'effet placebo, il vient du prix, il vient de toute la com, il vient de ce qu'on disait tout à l'heure, testé scientifiquement, je pense que tu as un effet placebo incroyable.
4: Après, après, au niveau carbone, toutes les marques font des chaussures en carbone, mais les plaques de carbone ne sont pas toutes les mêmes. La raideur du carbone n'est pas la même non plus. Adidas, quand ont sorti leur première euh, chaussure en carbone, le carbone était aussi fin qu'une feuille. Quoi. Et ils disaient qu'il y a du carbone. Quoi. Donc, euh, copier euh, Nike, ils ont, mis, ils ont mis du temps. Quoi. Et la structure des de chaussures, je ne sais pas si vous avez regardé déjà appelé, la structure des chaussures à l'intérieur, en carbone, ce n'est pas forcément la semelle. Nike, ils font quasi une semelle entière, réduite au milieu au pied. Hein. Euh, C'est Brooks ou euh,
2: je ne sais plus lequel, Eux, ils font une sorte de X à l'avant. Donc, euh, ça, ça change aussi. Il y a une étude qui est sortie où ils ont comparé les euh, sept chaussures à plaque de carbone pour euh, l'économie de course, pour regarder s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et effectivement, il y avait euh, des disparités sur l'économie de course. C'est d'abord, il faut se le dire, moi, bon, un athlète de bon niveau qui veut performer, avant d'investir euh, euh, 400 balles dans une chaussure de carbone, moi, j'y conseillerais d'investir au moins 200 pour venir faire un test de VO2. Je ne sais pas combien ça, ça, ça coûte, mais tu sais, euh, 200, c'est peut-être pas assez, mais en tout cas, bref. on est pas loin. On est pas loin, ok, c'est bon. Non, mais c'est parce que, en fait, le truc, c'est que tu achètes une chaussure que tu n'as aucune idée si elle va t'aider. Le point, c'est que dans l'étude qu'on a faite en Nouvelle-Zélande avec euh, Kim Eberlosier, qui est une chercheure enseignante à la clinique du coureur, on a peinturé les souliers en noir, on avait des Vaporfly 4 on avait des chaussures beaucoup plus minimalistes de performance ancienne génération, donc euh, de 100 et quelques grammes, et leurs chaussures traditionnelles. On a fait des tests de 3000, on a fait des tests de VO2. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle. Certains se détérioraient de 3 avec les Vaporfly 4 Donc, si ça, ça tombe sur toi, tu n'es pas un responder, tu ne réponds pas à cette chaussure-là, ben, tu viens d'investir beaucoup d'argent pour une chaussure qui va détériorer ta performance. Et on a tellement réussi à laisser croire à tout le monde que cette chaussure-là allait améliorer les performances et que les gens, ils s'en foutent. Ils achètent, ils ne se questionnent pas, tout le monde en porte. Je vous disais, euh, les stats, en fin de compte, c'est qu'en 2018, tu avais 10 des gens de moins de 3 heures qui portaient ces chaussures. En 2019, tu avais plus de 40 Et là, depuis 2020-2021, c'est 100 Tout le monde en a. Et moi, même mes collègues qui n'y croient pas, qui courent en minimaliste la majorité du temps, pour leur marathon, il bah, faudrait quand même que j'essaye. Hein non, mais tout d'un coup, que, hein, on a réussi à nous brainwasher complètement. Mais moi, j'aimerais juste
0: revenir sur la technologie. On parle depuis tout à l'heure de chaussures à lames de carbone. Pour moi, qui les ai utilisées, testées, je les ai essayées sur des distances assez diverses. La vraie révolution de ces chaussures, si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas la plaque de carbone. Pour moi, c'est la mousse parce que Nike a fait une mousse euh, bah, chimiquement enfin, qui est super légère super absorbante et super réactive et si moi j'arrive à calculer un gain de quelque chose avec ces chaussures à mon avis il ne serait pas dû à la plaque de carbone mais à l'économie de fatigue que permet cette mousse et donc du coup de moins fatiguer le muscle et de pouvoir courir pas forcément plus vite mais à la même vitesse mais plus longtemps euh, et avec ça, ils ont réussi à faire des chaussures maximalistes qui ont le même poids que des chaussures minimalistes que j'utilisais il y a quelques années. Est-ce que, finalement, la
2: révolution, elle n'est pas aussi par là? Je te rejoins là-dessus, hein. Certainement. Je, je peux commenter au niveau scientifique. Euh, euh, la plaque de carbone, il y a une revue systématique qui est sortie il n'y a pas longtemps où ils ont, on a à peu près une dizaine de papiers actuellement qui ont été faits avec plaque de carbone. Et il y a toute une ancienne, ce n'est pas récent, hein, il y a des, des études on a intégré des plaques de carbone dans les chaussures, il y en a plein qui montraient aucune amélioration de l'économie de course. Euh, et là, Nike a relancé avec des plaques de carbone, avec des faumes nouvelle génération, du polyéther blocamide, le PEBA. Donc là, on est dans des faumes qui amènent moins de perte énergétique euh, à l'atterrissage. La, Donc, euh, en fait, comparé au pieds nus, quand tu es dans une chaussure avec de l'amorti, tu as une perte énergétique qui se fait. Et cette chaussure-là a une perte moins grande. Donc, on est encore plus important en perte énergétique que le pied nu, mais on a moins de perte énergétique que les anciennes générations. Euh, fait que oui, probablement que c'est beaucoup plus le faume qui a une influence sur les performances potentielles chez certains individus que la plaque de carbone. La revue systématique, en fin de compte, elle identifiait que les seules manières d'avoir une plaque de carbone efficace, c'était si elle était associée à ce faume et qu'elle avait une courbe particulière, etc. Mais le biais de, étude, de ces études-là, en fin de compte, c'est qu'on a tout mélangé en même temps. Je vous conclue actuellement que la plaque de carbone, elle ne change absolument rien à votre performance. Camer a pris euh, une, une, leur chaussure traditionnelle, ils ont coupé la plaque de carbone, ils ont fait le même testing avec les athlètes, aucune différence sur l'économie de course. Donc, ce n'est pas la plaque de carbone, mais la plaque de carbone est notre argument de vente principal. On ne peut pas l'enlever actuellement. C'est pour ça qu'on vend. À, puis toutes les autres compagnies, ils ont mis des plaques de carbone et je disais tantôt, ils ont comparé sept différentes chaussures la gagnante des sept, devinez c'est laquelle Nike. Pourquoi Parce que probablement tout le monde la connaît. Puis quand tu testes si ce n'était pas à l'aveugle, tout le monde a un préjugé probablement fa favorable et un effet placebo avec la Nike. Euh, ou sinon, c'est que c'est les seuls qui ont trouvé la vraie recette de la courbe, de, du PayPal, de, de, de tous les autres trucs. Ce que je doute un peu, mais qui reste impossible. Mais au final, la plaque de carbone change rien. L'amélioration de la performance est beaucoup moins grande que ce qu'on pensait. Et ça vient probablement des faumes qui sont juste moins mauvais que l'ancienne génération. Et plus léger. Et plus léger. Là, là tu as soulevé aussi le point clé c'est qu'on a réussi à faire une chaussure légère qui est maximaliste de la même manière que les chaussures d'entraînement de la majorité des athlètes. Même drop, même stack, même euh, rigidité, mais beaucoup plus légère. Beaucoup moins durable dans le temps.
3: Excuse-moi. Oui.
2: <rire> mais tu sais, on est à 180 grammes avec l'annexe. Euh, L'ancienne génération des, des, des chaussures, Ailey euh, le Gibrilassia, a fait ses records du monde avec une Adios qui faisait 220-240 grammes. Donc là, tu descends à 180, c'est pas ce mal. Mais là, ils sont revenus euh, un petit peu plus lourds avec la, la Alpha Fly, me semble-t-il. Non, 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 ok. Donc c'est pas 180, 180. Excusez.
0: Parce que j'avais entendu une conférence il y a très longtemps d'un certain Blaise Dubois où j'avais appris que on rajoute 100 grammes sur les pieds et on rajoute 1% de consommation d'oxygène. Et donc du coup, effectivement, le poids de la chaussure. Enfin, je ne sais pas si mes chiffres sont, ma mémoire ouais, est bonne.
2: C'est bon. bien
1: ça. Ouais. Hein. D'accord, physiologiste. Alors entièrement d'accord. Ouais.
0: <rire> donc effectivement, le poids a une importance capitale sur l'économie de course.
1: Vous aviez une question. Euh
0: Là, on nous pose la question de savoir si on peut parler un petit peu de durabilité, parce que bah, la personne qui nous interpelle a l'impression que les chaussures euh, de compétition, ces chaussures performance, s'usent très très vite. Est-ce qu'une chaussure minimaliste peut durer plus longtemps
3: euh, Ça fait pas mal de questions, mais euh, juste... ouais, Moi, je suis d'accord avec toi. sur. Euh, avant, on disait aux gens, euh, vous achetez une paire de chaussures... On entendait les fameux 500 km qui étaient, je pense, faux parce qu'on voulait vous revendre des chaussures au bout de 500 km. Donc, ça arrangeait bien le vendeur de vous dire revenez me voir dans 500 km. Parce que souvent, après 500 km, c'était bien, en fait, les chaussures. Et maintenant, c'est vrai qu'avec ces super. On a, on a fait un peu l'éloge des, des nouvelles mousses et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que les 500 km, on n'y arrive jamais. Quoi. Elles, sont, elles sont défoncées au bout de 200 km. J'ai pas la réponse à ça. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie consommation où ça les arrange que dans 200 kilos, tu reviennes racheter une paire de pompe. Euh, et, et malgré tout, c'est une
2: innovation. Mais... L'obsolescence programmée, ça existe de toujours. Hein. Oui. Euh, ça fait partie du marketing. Euh, mais là, effectivement, on touche le, on touche le max de ce qu'on peut faire parce que c'est vrai qu'elle se déforme euh, super rapidement. Et, euh, et après ça, si jamais c'est une, une chaussure de performance, puis tu veux la garder juste pour ton marathon, euh, c'est embêtant aussi, parce que si tu ne t'entraînes pas avec, tu es clairement plus à risque d'avoir des problématiques donc, euh, et d'être moins performant en plus. Donc, il faut que tu fasses des entraînements avec.
3: Et pour répondre à ta question sur la, la, une chaussure un peu plus éthique et responsable, je pense que ça va arriver, ça arrive déjà. Il y a déjà qui s'est mis à faire des chaussures Course à pied, il y a normal euh, qui s'y mettent, donc je pense que ça va arriver parce que on y arrive dans les vêtements, je ne vois pas pourquoi ça va pas suivre sur les chaussures. Simplement aujourd'hui, si tu veux des chaussures euh, éthiques et euh, longue durée pour la vie de tous les jours, c'est facile. Pour la course performance, les Véja, moi je demande que ça de les, de les acheter, mais on, on parle plus de 200, 200, on parle plus de 180 grammes quand là on parle de, de chaussures à 300 grammes. On n'est pas encore dans cet aspect performance qu'ont les marques euh, connues qui, elles, pour le coup, n'ont pas du tout ce, cette préoccupation éco-responsable. Ouais. Mais j'ose espérer qu'on y viendra d'ici deux, trois ans. Je pense qu'il qu y
0: a des marques qui vont y marcher. Ouais. Donc là, on est de nouveau interpellé sur le, le fait que, est-ce que, euh, finalement, la solution, ce n'est pas de revenir tout simplement aux euh, chaussures minimalistes
2: le, le problème avec le minimalisme, parce qu'il y a un problème c'est qu'on a une population qui est dépendante des chaussures maximalistes. On a… la majorité des gens ici euh, sont habitués à des chaussures maximalistes, à de, de, du drop, à du stack, à de la rigidité. Et si tu les mets en minimalisme, ben, tu blesses la moitié de la salle s'ils ne sont pas progressifs. Donc, euh, et ce n'est pas de la faute du minimalisme, c'est de la faute du maximalisme qui a rendu les gens complètement dépendants à ce type de chaussures-là. Mais c'est la norme sociale actuellement. Donc, euh, c'est ça la grosse problématique. Et dans l'autre la, 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 chose, c'est qu'il y a eu une belle vague du minimalisme. On a blessé quelques personnes quand même dans cette vague-là. Euh, et, euh, et là, finalement, ben, Oka en 2009 euh, sort, se positionne un peu plus tard. Les Américains voient l'opportunité et là, les parts de marché commencent à gonfler. Et là, c'est parti sur le maximalisme complètement à l'opposé. Et quand on parle de... Puis là, après ça, on a viré aux plaques de carbone, hein, mais c'est des, des tendances qui, qui qui se suivent. Ça dure normalement 4, 5 ans, 6 ans dans le gros max. Et euh, donc, la plaque de carbone, c'est bientôt la fin de sa vie. Il faut falloir, euh, y, y a un autre truc qui s'en vient. Et puis, euh, puis voilà, j'ai perdu mon idée. Euh, <rire> en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est des tendances, puis finalement, ce qu'on veut, c'est vendre. Donc, euh, on s'en fout un peu. Et puis, euh, comme tout le monde est dépendant maintenant des grosses chaussures, bah, c'est assez simple.
0: Là, il y a quelqu'un qui fait remarquer que surtout dans le commerce aujourd'hui, bah, on en trouve de moins en moins de ces chaussures minimalistes.
2: Non, ah, merci, c'est ça que je voulais dire. C'est que la, la, la problématique... <rire> merci, merci. En fait, la problématique, c'est que quand il y a une vague, on avait du choix. Mais là, la vague est partie. Toutes les compagnies ont arrêté de faire des chaussures plus simples on peut appeler ça minimaliste, mais pour ceux qui ont peur du, du mot minimaliste, hein, parce qu'il y en a qui ont peur de ce mot-là, on peut utiliser juste une chaussure plus simple, une chaussure moins technologique, plus près du sol. Eh bien, ils existent de moins en moins. Alors, si ce n'est pas des marques précises qui, un, qui font un effort et un, qui ont un intérêt pour le minimaliste, Vivo, Xero Shoes, Altra, euh, etc., eh bien, ils ont tous disparu. Brooks en faisait quatre sortes. Ils ont, c'est sorti. C'est plus à la mode terminé. Et puis, tu sais, moi, je suis dans un microcosme à Québec où il y a beaucoup de gens qui courent en chaussures minimalistes. Et depuis quelques années, ben, on est tous en train de se faire euh, dire ben, « Non, non, il faut courir en maximaliste. » Alors, celui qui ne se pose pas trop de questions puis qui, euh, ben, lui, il va tranquillement aller vers le maximaliste et il va devenir dépendant d'une chaussure qui, finalement, auquel il ne pourra plus se passer après. Il ne pourra pas revenir même à son minimaliste qu'il avait ou sinon, il va falloir qu'il soit très doux, très prudent, etc.
0: En dérivé de cette question, moi j'avais une question autre, c'est une paire de chaussures euh, qui n'est pas forcément une paire à lame de carbone, mais qui est une paire de chaussures euh, que n'importe qui pourrait utiliser pour la course à pied. D'un point de vue médical, est-ce qu'à un moment, il y a une raison de la changer Parce que à partir d'une certaine usure, elle va entraîner plus de risques de blessures.
4: Déjà une chaussure, il faut la regarder sa chaussure, du dessous, le, dessus, le dessous de la chaussure par contre. Si on regarde... Euh, J'ai pas pris de chaussures usées, là. Euh, pam, 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 pam. Tu veux une vraie chaussure euh, Usée, ouais. Quand on prend une semelle d'une chaussure, on a des crans. Sur une là, on prend une semelle de chaussure de route. Hein. Donc les crans sont fins. Faut bien regarder le dessous de la chaussure. Il y a trois facteurs hein, pour avoir une chaussure usée, à enfin, mon point de vue. Hein. Le talon, quand il est en entier, forcément, on n'est pas tous euh, médio pied ou avant pied pour courir. Hein. La plupart vont être taligrades, hein, quand même. Hein. Je pense sais pas ce que... Hein Donc, là, au talon, il y a une bonne usure. Souvent, on voit que c'est mangé. Mais mangé, c'est mangé, quoi. Des fois, il y a 1,5 cm d'écart. Hein. que Forcément, les gens qui viennent me voir, ils ont des petits soucis, quand même, quoi. Donc, voilà. Pour... Ouais, vas-y, continue. Hein Je renchéris après. Ah, ouais. <rire> après, le pli de flexion sur les chaussures, avec les mèches, bah, là, on commence à voir. Il y a un petit pli, ici. Quand votre chaussure, elle est neuve, au est encore bonne, il reste tendu. Après, ça va être comme ça, la chaussure. Bah, là, ça fait deux facteurs où la chaussure, on dit, elle n'est pas bien. Vous passez votre main à l'intérieur, vous sentez sur la semelle de propreté qui est à l'intérieur, hein, qui est retirée là, vos têtes, des métatarsiens. Quoi. Bah, là, c'est trois
2: facteurs, la chaussure, elle est morte. Quoi. Pour moi. Je, com je complète et... et je lance le débat. Euh... <rire> en fait, je suis d'accord avec toi sur un facteur clé, quand la, facteur, la, la chaussure devient un facteur d'exacerbation d'un vice biomécanique, c'est le temps de la chaussure, de, de, la, chaussure, de la changer. Et
4: quand il y a des douleurs, bien
2: sûr. Hein. Oui. En fait, historiquement, on disait. Quand la chaussure perd son amorti, il faut la changer parce qu'on ne te protège plus. Mais là, on sait très bien que l'amorti ne protège contre absolument rien autre que peut-être quelques pathologies de pied directement sur les points de pression. Mais sinon, ça ne protège ni tes genoux, ni ton lombaire, ni rien du tout. La chaussure s'écrase, devient un peu plus minimaliste à travers le temps. Et puis finalement, ben, tu t'adaptes tranquillement à cette chose-là. Ce n'est pas un gros problème. Euh, le gros problème, c'est quand elle commence à être déformée, ce que tu viens de nommer, quand elle est mal usée, quand son faux est tout écrasé, et elle t'emporte à chacune des foulées, surtout si tu es sur la route et les surfaces régulières, elle t'emporte dans ce vice biomécanique auquel tu n'es pas adapté. Et ça, c'est problématique. Donc, il y a... Pour moi, il n'y a aucune valeur au nombre de kilométrages. Parce que tu parlais de, de 500, euh, il y a des études qu'à 400, tu avais la moitié de l'EVA qui ne répondait plus. Nous, on, au Québec, on disait 1000 à 1200, puis 1000, à partir de 1000, tu changeais la semelle interne, tu, tu tenais jusqu'à 1200. Et puis, euh, le vendeur, il disait, euh, c'est comme un lit, euh, le, la base, elle est bonne, la couette, elle est bonne, mais c'est le matelas qui ne marche plus. Et puis, euh, ben, il fallait changer la chaussure, même si tu regardais ta chaussure, puis tu disais, mais ma chaussure, elle est bonne parce qu'il n'y avait plus cette qualité d'amorti. Et ça, ça ne tient pas la route. Euh, là, par contre, les déformations, les déchirures, les choses qui t'emportent dans des vis biomécaniques, là, c'est le temps de la changer. Donc, pour poser ta, ta, ta question tout à l'heure, moi, je connais des gens avec des Vivos Barefoot qui font 3000 km parce que c'est des chaussures qui sont durables et minimalistes. Après, il faut, être, il faut y être adapté. Puis ici, il y en a peut-être un ou deux qui seraient capables sans plus. Donc, il faut, falloir, il faut vraiment prendre le temps. Si jamais c'est si ton désir profond, puis tu te fous de tes performances des deux prochaines années, ouais. c'est une bonne idée.
0: Une personne nous demande si euh, ces chaussures minimalistes, elles sont plus fragiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans le passé.
2: Ouais, mais si tu veux du léger, du léger, c'est du fragile. Ouais. c'est vrai. Et dans le temps, on avait deux types de chaussures minimalistes. On avait les chaussures euh, qui étaient plus des chaussures des racers, des chaussures de performance, mais ancienne génération qui étaient minces, légères. Et pour être légères, ben, ils avaient euh, des mèches qui étaient un petit peu plus, euh, un peu plus fragiles. Donc, ça ne tenait pas si longtemps que ça. Euh, moi, je pense quand même que ça tenait plus que les chaussures de performance actuelles parce qu'actuelles, on les déforme. C'est ça la problématique. Plus tu es pro du proche du sol, moins tu les déformes, plus tu es stable. La seule chose, c'est que ça durait quand même 600, 800 kilomètres. Puis après ça, ils étaient quand même déchirés de partout. Euh, les Vivo Barefoot, euh, ils sont un peu plus lourdes, ils sont plus durables. Tu peux non seulement pas les, dé les déformer, mais ils vont durer super longtemps. Mais c'est ultra minimaliste. C'est la problématique. Et pour revenir euh,
4: là-dessus, maintenant, les chaussures, c'est des chaussettes, en fait. Avant, on avait une vraie languette. On avait des quartiers. Maintenant, c'est une chaussette. Il n'y a plus rien. Là, si on coupe, c'est collé, quoi. Donc, forcément aussi, ça suce beaucoup plus rapidement. Quoi. Donc, revenir aux chaussures à languette, c'est plus lourd, par contre. Ouais, les chaussettes, euh...
3: <rire> comme ça, ils n'ont pas d'intérêt à ce ouais,
2: que... Le <rire> but, c'est de vendre. C'est hein. marketing à fond. C'est comme Apple. Hein. Le, le point sur la technologie, en fin de compte, c'est qu'il faut savoir qu'on valorise des produits qu'on vend et que selon la, valori... la valorisation qu'on en fait, on les vend plus cher. Donc, quand tu intègres du carbone, quand tu intègres des technologies que tu arrives à mentionné au consommateur, que tu arrives à vendre avec une idée qui vient avec, genre plaque de carbone, amélioration des performances. C'est comme ça que tu vends. Et cette valorisation amène une course à la technologie qui fait en sorte que les chaussures deviennent de plus en plus technologiques. Et quand je dis technologique, c'est aussi, malheureusement, de plus en plus gros. Dans la vague du minimalisme, ça devenait quand même vachement compliqué pour les détaillants. « Non, non, c'est super bon, euh, tu n'as pas d'antiprenateur, tu n'as pas d'amorti, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, pas, et puis finalement, ben, tu n'as rien. » Et puis, euh, ben, tu vends ça quand même 150 francs, 200 francs, et, euh, et voilà. Et à, à ce moment-là, en plus, comme il n'y a pas toutes les technologies, tu te dis, ben, pourquoi je ne vais pas à la Migros Parce qu'à la Migros, ils en ont des chaussures qui sont seront pas chères. Mais très, je suis très sérieux.
3: Ouais, c'est moi, je rebondis là-dessus. Ou... Tu, tu posais tout à l'heure ta question avec du durable. Par exemple, euh, Decathlon fait une chaussure à 30 francs, 30 euros recyclé à 55%, qui pour moi n'a rien à envier à 90% des chaussures qu'on voit sur le marché, en, tu vois. C'est le, les genres de trucs qui me font dire que si des marques comme ça s'y mettent petit à petit, à des prix défiant un peu toute concurrence, ça, ça rejoint un peu tes chaussures en micro c'est que je pense que ça reste encore des, des niches pour l'instant, mais, mais ça se trouve, hein.
1: Merci. Euh, moi j'avais peut-être une question, culturellement, ou c'est pas culturel, mais c'est ce que je vois au labo, j'ai l'impression que le, le sport a passé d'une vision... Enfin là, on a parlé beaucoup de chaussures qui sont faites pour certains courir en deux heures, d'autres en trois, quatre heures. Mais euh, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui viennent au laboratoire puis en fait, ils se préparent pour courir un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Enfin, <rire> longtemps. Et en fait, le sport passe du plus vite au... Enfin, culturellement, j'ai un peu l'impression qu'on bascule du plus, du plus vite au plus longtemps. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on accompagne finalement la, la, la pratiquante ou le pratiquant au niveau des chaussures pour pouvoir, pour, ou est-ce qu'on accompagne ces articulations pour pouvoir encaisser 1, 2, trois, quatre jours plutôt qu'une, deux, trois, quatre heures euh,
3: Moi, je vais faire court. Je pense que pour, si on parle d'ultra, euh, on a vu que les meilleurs ultra trailers ou trailers, finalement, ils ont ils n'ont pas une attaque de pied prédéfinie. Ce qui va faire leur, leur force, au-delà de leur capacité, c'est qu'ils vont varier sans arrêt pendant l'Ultra leur, leur, leur attaque de pied. Et du coup, ouais, moi, je ne me concentrerai pas trop sur la chaussure, sur, sur une question Ultra. Pour moi, on parle d'attaque de pied et pas tellement de, de chaussures en soi, mais...
1: Pas, pas forcément de mon... technologie, donc on ouais. sur les fondamentaux. Ouais, euh... ouais. enfin, mon avis, ouais. Pour toi, Arnaud, qui est...
4: Ben, moi, je conseille à chaque fois des chaussures dans lesquelles il y a de l'amorti. Plus du dynamisme et de l'amorti.
1: Parce qu'un
4: ultra, 300 km à faire, il ben, faut les tenir. Et à un moment donné, même sur un marathon, même les meilleurs marathoniens, leur foulée n'est plus la même. Hein. Au 10e et au 30e km, elle n'est plus la même. Hein. L'attaque du pied n'est plus la même. Donc sur un ultra, la chaussure, ben, c'est l'amorti que je leur recommande. Voilà. Tous ceux que je recommande, ça marche, pour l'instant, que ça dure comme ça, donc, mais après c'est comme tout, hein. ça, dépend des, ça dépend des patients, chaque patient est différent, quoi. donc faire une généralité, je ne fais pas de généralité, donc... Euh
2: je, je, je renchéris, je commente. Il euh, y a une étude de Larson. On a deux études maintenant qui ont mis des caméras au début du marathon, à la fin du marathon, pour essayer de voir c'est quoi les, les changements biomécaniques induits. Puis c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage de gens qui ont des changements biomécaniques. Donc, euh, je donne l'exemple de Larson. Au 8e kilomètre, tu avais 87 des femmes qui attaquaient du talon. Le reste était mi-pied avant-pied. Et quand tu étais au 30e kilomètre, ben, tu avais un 5 des femmes avant-pied qui étaient devenues talon ou mes deux pieds pied qui étaient devenus talons. Donc, avec la fatigue, il y a des changements qui peuvent s'installer et des changements biomécaniques. Euh, ça reste quand même une petite proportion. La majorité des gens, de toute façon, ont des attaques talons et, ont, euh, et voilà. Euh, donc, il n'y a quand même pas tant de variations. Puis quand tu regardes sur des ultras, ben, il y a des variations tout au long de la course. Tu as un quad qui est fatigué, tu vas attaquer un peu plus sur l'avant-pied. Tu as un mollet qui est fatigué, tu vas attaquer un peu plus du talon. Et il y a des adaptations qui se font biomécaniques inconscientes par les personnes sans même... Euh, intellectualiser ce concept-là. Euh, en fait, encore une fois, on a laissé croire aux coureurs que ça leur prenait une chaussure pour la longue sortie, une chaussure pour les intervalles, une chaussure pour euh, euh, les intervalles rapides et puis euh, la chaussure pour les compétitions. En fait, ils ont tellement besoin de trucs qu'ils ont 50 chaussures chez eux. Euh, et puis, euh, la même chose, euh, en fin de compte, on laisse croire que si jamais tu augmentes tes distances, ben, tu as besoin de plus de protection. Alors moi, je suis un coureur de 800 mètres quand j'étais universitaire, bien jeune, euh, mauvais, mais bon, euh, quand même un coureur de 800 mètres. Et après ça, j'ai fait de la route, 5000, euh, 5 km, 10 km. J'ai fait deux marathons et après ça, je ne fais que du trail. Et l'automne passé, j'ai fait un 100 km au Mexique, euh, encore toujours aussi mauvais que mon 800 mètres au début. Hein, euh... Mais euh, en fait, euh, en fait, la question, c'est à travers ce processus-là. En fait, quand j'étais universitaire, ben, j'avais des grosses godasses pour m'entraîner, des spikes, des pointes pour euh, performer. Et puis, jusqu'au moment où je deviens physio, je commence à réaliser que ça ne fait pas de sens et puis que je me mette à avoir des chaussures qui ressemblent à mes pointes pour tous mes entraînements, euh, que ça va bien et que finalement, ben, dans tout mon processus, j'ai toujours eu des chaussures minimalistes. Là, je passe à du 100 km. Je veux faire un 100 km au Mexique Vivre un peu de sensations. Je ne suis pas sûr que je vais aller vers des 300, hein, mais faire un 100 km, ça me tentait quand même de voir comment, euh, comment je grandissais au niveau de mes chakras, etc. Et puis, euh, en fait, euh, la question, c'est est-ce qu'il faut que je change de chaussure? Moi, j'ai des chaussures d'indice minimaliste de 70 euh, Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais euh, ben, ça, c'est du 70 Mais moi, j'ai des chaussures d'Innovate de, 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 de 35 euh, euh, la question, c'est, OK, est-ce qu'il faut que je change? D'abord, j'avais fait des marathons avec ces chaussures-là parce que j'avais fait des demi avec ces chaussures-là et parce que j'avais fait des dix avec ces chaussures-là. Et puis, euh, quand j'ai décidé de faire un 65 et un 75, ben, j'ai gardé les mêmes chaussures, à peu près. Et puis, euh, là, je m'enlignais sur un sang, Qu'est-ce que je fais? Tout le monde me disait, bah, il faudrait quand même que tu aies un peu plus amorti. Mais ce qu'on sait au niveau de la science actuellement, c'est que la chaussure, elle protège le pied, mais elle stresse davantage le genou, le dos et la hanche donc, la question, c'est plus, est-ce que tu as un facteur limitant C'est sûr que tu as un biais, tu n'es donc tu t'occupes beaucoup des pieds. Donc, c'est sûr tu veux de l'amorti pour protéger les pieds. Mais moi, je suis physio, ils ont mal aux genoux, je veux moins d'amorti. Mais alors, moi, il faut savoir que je m'occupe
4: aussi des genoux quand même. Je regarde les genoux, je ne regarde pas que les pieds. Comme je vrai, dis aux patients, ouais. les pieds, c'est la, la base. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est le dessus. Hein. Parce que le pied, tu peux le corriger avec les semelles assez facilement. Ça, se... Tu vois le bon travail, tu veux dire. Non, <rire> un genou, ça ne travaille pas dans tout que le pied. Quoi. Il y a moins d'articulation.
2: Ouais, mais toi, donc, okay. à, à peu près toute la science est assez unanime sur euh, le fait que la chaussure va avoir des aspects de protection importantes sur le pied, la chaîne postérieure, tendons d'achille mollet, mais va augmenter par la, la, la biomécanique induite, en fin de compte, le stress sur le genou, la hanche et le dos. Donc, la question, c'est que moi, je me suis posé la question, je me suis dit « OK, quand tu, tu fais tes 65, tes 75, c'est quoi qui te limite? Est-ce que euh, en fait, j'ai une totalgie, j'ai mal partout, donc euh, ça ne change absolument rien? » Et là, je me dis, ben, ça ne sert à rien d'aller vers plus d'amortis. Et en fait, j'ai fait des tests. Hein. Si je rajoute un peu, qu'est-ce que ça fait? Et euh, ben, ça ne change absolument rien. Et ça m'est déjà arrivé de tout d'un coup euh, bien me puncher, une, de, de me pincer le pied avec un caillou, et puis de, pendant quelques jours, de devoir mettre une double semelle, un support métal, un BRC ou un ARC, ou euh, pour décharger une douleur métatarsienne que je peux avoir, le temps que j'aille mieux. Quand j'ai mieux, j'enlève, et puis euh, voilà. Et c'est toujours, euh, en fin de compte, ce, ce rapport-là. C'est qu'on part de fausses croyances qui nous plaisent à notre esprit, tout simplement, mais quand on regarde la science, ben, ça nous guide quand même
1: autrement. OK. Euh, ouais. je, là, je suis un peu perdu, sur n'a pas du tout de suivi ce qu'on avait prévu. C'est vrai, c'est pas, passionnant, c'est pas grave. Euh, moi, une, une des questions que je me posais aussi, bon, on a beaucoup parlé de performance, euh, un petit peu de, de prophylaxie, finalement, euh, un, un petit peu de prophylaxie. Est-ce que, est que les fabricants, bah voilà, ils ont beaucoup accès à performance. Est ce performance bah Moi, je, je reviens à l'histoire de mon papa, hein, sa liberté, des trucs comme ça, l'image que ça véhicule, que ça a imprimé chez moi. Est-ce qu'aujourd'hui, les fabricants ont pu aussi amener des technologies comme ça pour, pour aider les gens à entrer dans, dans la course à pied, sachant que euh, si vous êtes tombé dedans quand vous, étiez, quand vous êtes petit, petite, ça va. Quand euh, on a 40 ans et qu'on veut s'y mettre, c'est beaucoup plus compliqué. Toujours sur la chaussure <rire> non, ouais, là, par exemple, ouais, allons-y avec la chaussure.
3: Bah, moi, je trouve que ça fait pas mal de là, là a... ça fait quoi, une heure qu'on parle de chaussures ouais, ouais, ouais. Tu vois, On n'a pas évoqué, après, on... j'ai mon biais avec le boulot, mais... mais un débutant qui commence à 40 ans, avant de parler chaussures, pour moi, on va parler de, de contenu, de renforcement, d'entraînement de... polarisé 80-20. On va déjà le freiner parce qu'en général, il va arriver, il va dire « je veux courir trois fois par semaine ». Et comme je n'ai pas trop le temps, je veux faire deux séances de fractionner. Donc voilà, généralement, avant la chaussure, il y a quand même pas mal de... Si on est un peu sur les croyances, il y a beaucoup de croyances qu'on doit, qu doit déjà pas sabrer. Parce que le but, c'est de, de faire comprendre nos gens sans, sans leur rentrer dedans. Mais, mais ouais, c est, c est, je, au, au quotidien, en tout cas, je suis plus amené à leur dire, écoutez... Euh, on va déjà enlever les, les 8 séances de fractionnés par semaine et on va de mettre de l'endurance fondamentale. Et puis, et puis le problème de l'endurance fondamentale, c'est que, que sur Strava, ça fait rêver personne. C'est que les 1h à 6 30 au kill, euh, <rire> franchement, euh, ça fait moins de coups d'eau que, que les 45 minutes à 80. Ah, tu euh, seras hein.
2: surpris. Moi, j'ai ça les coups d'eau <rire> pour beaucoup plus long que <rire>
3: ça. <rire> c'est qu'il y a, qu a d'autres euh, subtilités derrière. <rire> Mais ouais, voilà, moi je m'arrêterais sur la chaussure pour ma pour ma parenté.
1: Ok, donc toi tu pointes plutôt, alors maintenant, ouais, en fait, sur, euh, plutôt sur les risques… Ouais. Sauf si
3: quelqu'un arrive en, en tong, euh, et, et ou, en, ou en chaussure de pêche, mais encore que… Qu'est-ce que t'as contre les tongs C'est pas le cas pour l'instant.
2: <rire> euh... euh, non mais moi je vais me permettre d'aller dans la, dans, la, dans la chaussure, ça peut être extrêmement simple. Un débutant actuellement, qui commence la course à pied, qui a 40 ans, n'a aucune raison d'acheter une chaussure maximaliste. Aucune. On sait que s'il achète une chaussure maximaliste, il va induire des biomécaniques non protectrices, des cadences moyennes de 155, un angle pied-sol, du talon de 18 degrés. C'est la moyenne standard de grosse population. Il euh, n'y a aucune raison d'aller vers une chaussure normale, maximaliste, comme on veut vous vendre, à haut prix. Cette personne-là devrait acheter une chaussure simple, près du sol, plutôt minimaliste, et je renchéris sur mon collègue, la première raison pour laquelle il va arrêter de courir ou la première raison pour laquelle il ne euh, tiendra pas, c'est parce qu'il va se blesser, parce qu'il va trop en faire. 80 de la cause des blessures, c'est le trop, trop vite. La première chose qu'il faut lui enseigner, c'est la quantification du stress mécanique, c'est le dosage, c'est l'exposition graduelle à cette nouvelle activité qui est la course à pied. Et puis, ben, il se fixera un objectif pour rêver un peu, puis pour garder le rythme, mais il faut qu'il soit guidé sur la progressivité. Et si jamais il a été mal conseillé initialement, parce que je considère que c'est mal conseillé quand tu achètes une grosse chaussure en étant débutant, ben même là, il va survivre s'il est progressif. L'élément clé, c'est la progressivité.
3: Après, le gros biais, pour répondre avec ça, c'est qu'en fait, demain, tu vois quelqu'un qui, qui dit euh, « Ok, on est samedi, je me mets à la course à pied. » La première chose qu'il fait, ce n'est pas aller courir. C'est qu'il va au magasin et il s'achète une paire de chaussures. Il va au magasin, il arrive au magasin, il tombe sur un vendeur qui le fait courir 5 minutes sur un tapis et qui lui dit voilà, il faut tel père. Et en fait, déjà, bah, je suis d'accord avec toi Blaise, mais en fait, on, le, le coureur à la base, il n'est pas éduqué. Hein. C'est-à-dire que le débutant, il arrive et il a déjà sa chaussure maximale. Et du coup, quand on le récupère, ce facteur-là, tu peux, tu peux jouer dessus. Mais souvent, moi, je, bah, je veux pas leur dire, ok, bah, changez tout de suite ça. Le, le, le coureur, il vient de mettre euh, au bas, 150 francs dans sa chaussure. Du coup, il a un, en plus un gros effet placebo puisqu'on qu'on lui a vendu que c'est une chaussure parfaite pour lui. Donc souvent, bah, on, nous, on s'attaque finalement à la charge et on va le laisser dans sa grosse chaussure. C'est un peu la problématique aujourd'hui.
1: Et puis là, tu pointes tout à l'heure le, le, le risque, euh, en fait, alors là, c'est la dimension plutôt sociale, en ouais, fait, ouais, de, de sais la sais course à pied. Toi, d'en ouais, dans, dans faire trop et des éléments qui nous poussent à, des éléments qui nous poussent à en faire trop. Le toi tu pointais notamment Strava, ouais. c'est mon meilleur ennemi Strava. Ah, ouais, Le... ouais,
3: <rire> ennemi, ouais on peut ennemi et ami mais. Enfin, ça t'abaisse
2: d'être du travail quand même un peu. Ah beaucoup Ouais
3: ouais, ouais. ouais. ouais, euh, ouais pour moi Strava aujourd'hui c'est à la fois incroyable parce que ça te permet comme euh, pour ne pas citer que Strava, mais comme Nolio, comme Training peak c'est un, un, une application de suivi d'entraînement. De, donc euh, finalement, ça te permet de... Si tu prépares quelque chose, de savoir tous tes contenus, toutes tes allures et tout. Mais donc ça, c'est une partie de Strava qui est plutôt bonne. Et après, il y a toute l'autre partie qui est la partie sociale où pour moi, de plus en plus, Strava va. C'est-à-dire que c'est Instagram version, version sport. Par exemple, Strava... Avant, tu allais courir. Finalement, quand tu disais ⁇ Ah, j'ai couru à 4 kills et, sais, et que tu mettais endurance fondamentale ⁇ tout le monde voyait que tu es à 200 pulses durant tes 4 kills. <rire> donc, euh, donc tu pouvais, tu pouvais pas trop tricher. Maintenant, tu peux mettre ⁇ J'ai couru à 4 kills endurance fondamentale ⁇ et cacher ta, tes, tes pulses oh et là faire là. croire à tout le monde. Alors le problème c'est que... Le jour de la course, ça, tu ne peux pas tricher et dire que tu as fait 2-30 marathons alors que tu as mis 5 heures. Mais, mais c'est pour ça, tu vois ça, c'est une nouvelle truc qu'ils ont fait dernièrement. Où vraiment tu vois que les gens veulent de l'instinct on va leur vendre de l'Instagram, on va leur permettre de retirer ça pour pouvoir… Voilà.
0: C'est super intéressant parce que c'est exactement ça. Maintenant on a appris à comprendre les photos qu'on voit sur Instagram. Mais on commence à peine à comprendre euh, ce qu'on voit sur Strava. Et, et ça, ça existe depuis le début de la plateforme. Le... Strava a fait fermer, il y a de nombreuses années, un site qui s'appelle digitalepo.com et qui permettait de prendre son activité de vélo ou de course à pied ou n'importe quoi. On la sortait de son Garmin, on mettait dans Digital EPO, On pouvait choisir avec un petit curseur, augmenter ma performance de 5, 10, 15, 20%. On récupérait le fichier, on l'envoyait sur Strava et il euh, y a plein de gens qui ont volé des coms et qui ont fait plein de performances sur Strava avec ça et ils ont dû sévir et le site a fermé à cause des pressions de Strava sur le, sur le service en ligne mais ça, ça existe depuis quasiment le début de Strava et... <rire> Et donc, euh, donc, voilà, il faut apprendre à utiliser euh, Strava de la même manière qu'on utilise Instagram, c'est-à-dire en se disant, mais voilà, ce, cette personne-là est tout le temps en vacances, aux îles, machin, mais non, c'est pas le cas. Et cette personne-là, elle court ses petits jogging à 4,15 euh, minutes au kilomètre. bah non, c'est pas la réalité. Et voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Est-ce que, est que de votre pratique, par exemple, vous rencontrez des gens qui, qui souffrent vraiment de pathologies de surcharge parce qu'il y a une forme de, plus, de, de, de surenchère
3: moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a un, un déni plus ou moins conscient. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis OK, euh, bon, ils arrivent, mettons aujourd'hui, ils sont blessés. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir un peu en arrière. Souvent, on sait qu'il y a l'erreur ou disons, le changement d'entraînement, il a été fait 6-8 six, six semaines avant. Ça varie, c'est du, dur de mettre des, des temps, mais il y a quand même eu un effet souvent un peu retard. Du coup, bah, moi, j'aime bien demander aux gens euh, un peu qu'ils me fassent leur rétro-planning. Et, et ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est qu'ils vont te dire, ah, bah, début mars, ouais, je suis passé de 20 à 30 kills, machin. Et tu dis, ok, bah, ouvrez Strava ou ouvrez ce que vous voulez, parce qu'on parle de Strava, mais, mais ouvrez votre appli de suivi de course à pied. Et en fait, ils ne sont pas passés de 20 à 30 kills, ils sont passés de 20 à 40 kills. Et, et Ce qui, pour eux, est... Pas grand chose de différence, mais ce qui est déjà énorme. Et ce ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'il y a une différence entre, entre ce qu'on pense, le, le nombre de kills, mettons, par semaine ou par mois, et la réalité. C'est un truc où, je trouve, pour moi, du coup, c'est utile parce que ça me permet de mettre le doigt dessus et de leur dire Ben bah non, en fait, c'est pas du tout ce que vous me racontez. Voilà, mais, mais dans, je pense qu'il y a une sorte un peu de déni, on est tous en <rire> Mais de dire J'ai tout bien fait, finalement, quand
0: on. Ça, voilà. Et il y a un autre aspect euh, par rapport à, à l'utilisation de ces plateformes qui peut amener à une dérive, c'est qu'au tout début de la pandémie de Covid, euh, Garmin a subi une attaque informatique assez importante et pendant une semaine et demie, les services de Garmin en ligne étaient fortement perturbés, voire indisponibles. Et il y a plein de personnes qui m'ont contacté sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et il y a des personnes qui m'ont dit, je ne suis pas allé m'entraîner ce soir parce que je ne pouvais pas mettre mon activité sur Strava. Comment je fais, malgré que je n'arrive pas à synchroniser ma montre, pour que ce soit sur Strava Et je me dis, il y avait quand même des gens qui ne vont pas s'entraîner parce que c'était prévu aujourd'hui, parce qu'ils ne vont pas pouvoir le mettre tout de suite sur Strava. Est-ce
1: est qu'il y a un psychologue pas, dans la, s est s est s est la salle pas, <rire> <rire>
0: et, et c'est de la réalité, c'est pas de la science-fiction c'est pas des personnages mais, qui sont... sur. Strava
1: a fait sa
2: pub initialement alors ouais, c'est vieux, elle en disant si c'est pas sur Strava ça compte pas
0: <rire> ouais. Une personne nous demande si au final tout ça est-ce que c'est mauvais ou est-ce qu'il y a quand même un peu de positif là-dedans Non mais si, si on l'utilise correctement Strava c'est un outil formidable parce qu'on arrive à, à faire des entraînements ludiques avec, avec ça et puis ensuite la partie analyse n'est pas forcément extraordinaire. Enfin, je la trouve largement inférieure à d'autres outils qui sont plus spécialisés. Mais vraiment dans la partie sociale, si on l'utilise convenablement, on arrive à faire des trucs super. Si on veut partir pour faire un fartlek ou on veut vraiment être motivé, on active ses segments Strava sur sa montre. Et puis, avant de partir, on sait qu'on va essayer de batailler dans tel ou tel segment. Et puis, on va en planifier deux ou trois. Et puis, on va planifier sa sortie comme ça. Et on va avoir un énorme challenge où on va se pousser juste comme on a prévu de le faire. Maintenant, si on laisse ça actif, puis que le lendemain, on va faire sa sortie d'endurance fondamentale et qu'il y a la montre qui bip, attention, euh, Eric, vous a volé le com euh, il y a deux semaines, euh, allez-y à fond, vous allez le récupérer, battez-vous de 23 secondes l'objectif c'est une sortie fondamentale Et si tout d'un coup on se met à sprinter pour aller récupérer son com là-dessus ben, l'objectif il est foutu Et donc c'est simplement de l'utiliser correctement mais si on l'utilise correctement ben, ça peut être un outil d'entraînement qui est formidable mais, mais voilà je, il y a un épisode de podcast que j'avais enregistré il y, a, il y a quelques semaines par rapport à ça et euh, en fait, on, on, on essaye de, de vivre son activité sportive, parfois au travers des autres et des coups d'eau qu'on reçoit. Et là, ça doit quand même être un signe. Attention, il y a un truc qui commence à plus aller. Euh, si ta montre, elle est déchargée, qu'elle n'a plus de batterie, puis que tu as prévu d'aller t'entraîner à 18h, est-ce que tu vas partir à 19h pour qu'elle ait eu le temps de charger ou est-ce que tu vas à 18h sans ta montre une fois et puis tu vas courir quand même si la réponse est d'attendre que la montre soit chargée, il y a peut-être juste une toute petite remise en question à faire par rapport à l'utilisation des outils. Quoi.
3: Sur ce podcast, il y avait un truc que, que tu avais dit qui m'avait marqué, moi, c'est que si là, on va courir et que, et que tu reçois un, un coup d'eau ou un pouce levé ou ce que tu veux, ça te libère un peu d'hormones, euh, je ne sais plus quoi. C'est de la dopamine. La dopamine. C'est la, la récompense
0: immédiate, que... voilà, en fait.
3: C'est ton, ton bonbon après. Donc, c'est cool, mais c'est du court terme. Et par contre si tu as prévu en mois de septembre de faire un je sais pas moi une course, un marathon et que tu suis ton plan d'entraînement et que tu fais ton marathon, là ça te libère de l'ocytocine, sérotonine, sérotonine. <rire> Bref, un truc en in, beaucoup mieux que... <rire> beaucoup mieux que la dopamine parce que en fait tu as... as une maîtrise de ton entraînement, tu vois Et c'est une hormone qui finalement dure beaucoup plus longtemps. C'est à peu près comme je l'avais compris. Mais en gros, plutôt que d'avoir juste l'effet euh, récompense moment, il y a tout l'effet un peu accomplissement. Et du coup, pour moi, pour répondre à ta question, tu ne peux pas juste utiliser Strava en gardant cet effet euh, dopamine euh, où je vais dix euh, fois par jour voir si j'ai eu un pouce levé. Mais tu dois garder euh, tes objectifs, ou même si tu n'en as pas, être un peu aligné avec ce pourquoi tu cours, comme à peu près euh, pourquoi tu travailles, pourquoi tu, tu vois. C'est ce côté un peu... Prendre du recul et qui, en, en, en tout cas, dis-toi que ça aura de toute façon plus d'effet positif que juste le coup d'os. Ce qui empêchera pas que le jour du marathon au mois de septembre, en plus d'avoir le l'effet le, le, accomplissement, tu auras les coups d'os avec la dopamine en plus. Deux fois. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais en tout
0: cas c'est une personne nous demande si euh, les marques, finalement, n'essayent pas de nous faire croire à travers le marketing, à travers euh, plein d'actions sur les réseaux sociaux, que n'importe qui peut performer euh, de manière extraordinaire en course à pied, comme les sportifs d'élite.
3: Moi, là où je te rejoins, tu as parlé de comparaison, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est que le gros risque avec Strava, pour rester là-dessus, c'est que... C'est que des fois, tu as un patient ou quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, 45 ans, deux enfants, un métier hyper prenant et qui va se comparer à un jeune, un étudiant qui a 22 ans, euh, qui, qui bosse, qui, tu vois, qui, qui, qui peut s'entraîner tous les jours, qui n'a aucune charge mentale et il n'y a pas ce, et je sais pas, et malgré tout, le cerveau est fait qu'on se compare, quoi. et c'est ça le c'est ça le et c'est un peu l'effet Instagram en fait, si, ou si tu t'es pas capable de faire un travail en disant ouais mais je, je peux pas me comparer à lui parce que blablabla bla, bla. et il y a pas mal de gens qui ont pas forcément ce recul hein.
0: Là on nous demande si euh, Strava ne devrait pas mieux sensibiliser les, les coureurs par rapport à la progressivité et puis à, à tous les autres risques de blessure qu'il y a à, à s'entraîner euh, de manière euh, un petit peu non réfléchie
3: moi je suis... Je te rejoins aussi dans le sens où tu parlais, de Nolio par exemple, il commence à faire un podcast. Moi qui suis énormément consommateur de podcasts, bah, avant c'était les livres, maintenant finalement il y a d'autres canaux d'information. Et, euh, et je trouve que c'est un peu leur part du, du truc.
0: Euh, il, il, ouais. Mais finalement, ce travail, ils ont aucun intérêt. Ah ouais, On non, revient au marketing, mais ils ont aucun intérêt à avertir leurs utilisateurs de pas faire ci, de pas faire ça, parce que c'est leur business, oui. finalement. C'est leur business d'avoir des abonnements payants pour des gens qui vont montrer plus de segments, de classements, etc. Donc, euh, finalement, ils ont aucun intérêt à le faire si il euh, y, a, y a personne qui se pose la question derrière. Et ils continuent à consommer leurs produits payants. Et puis, pour revenir à la question plus globale qu'on se pose depuis quelques minutes, pour moi, dans la société en général maintenant, il y a une exposition qui est tellement énorme à tout ça, via Strava, via d'autres choses, il y a une banalisation de l'accomplissement sportif et de la performance depuis un certain nombre d'années. Si vous demandiez à un collègue de travail qui revient et qui dit « j'ai fait un marathon il y a 20 ans », tout le monde est là, waouh, un marathon extraordinaire et tout ça. Et puis maintenant, on arrive au bureau, on dit, je fais de la course à pied. Ah, tu fais de l'ultra une interrogation. Et euh, si tu fais du marathon, t'es un peu ringard. Parce que ouais, mais bon, du marathon, tout le monde en fait. Et il y, y a une banalisation énorme de la performance. Parce qu'un marathon, ça reste euh, quelque chose, quand même, c'est un accomplissement personnel. C'est une distance qui est loin d'être anodine. C'est un effort qui est loin d'être anodin. Ça demande une planification et un entraînement fou. Et ça se banalise énormément.
3: Et, et même, même l'ultra aujourd'hui un... Hein Enfin, l'ultra. Aujourd'hui, un trail de 30-50 kilos, c'est considéré un peu dans le...
0: C'est petit, c'est jardin d'enfant quoi. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu fais un truc d'adulte Non, mais c'est... Ça, ça, ça a changé. Ouais. C'est un des trucs qui a changé. Justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi maintenant un, une corrélation entre les patients qui vont venir nous voir et qui disent ouais, « je me suis mis à la course, mais parce que c'est sympa, parce que c'est sur les réseaux et tout, alors qu'avant, les gens se mettaient à la course parce qu'ils aimaient courir ?» Peut-être plus aussi une manière de dire, je me compare avec les autres, je fais des choses avec les autres. Donc, ils ne sont pas vraiment amateurs de course à pied. Est-ce qu'ils aiment réellement la course à pied ou est-ce qu'ils aiment plutôt le fait de pouvoir avoir de la comparaison et de la perte par rapport à d'autres personnes Est-ce que ça, il n'y a pas une corrélation ça, avec les enfin,
3: Moi, je n'ai pas, pas la réponse, mal, mais, mal, mais je pense que ça, il n'y aura plus plus pas plus une plus... durée de vie longue. Hum. Ce n'est pas le genre de sport où, hum. généralement, quand tu te mets à la course à pied, première session c'est quand même pas drôle. quoi c'est pas ta baisse
4: dans un ballon, quoi. Ou jouer au tennis, quoi.
3: Du coup, ça va pas durer longtemps. Okay. Je pense si c'est une consommation de la course comme ça, mais je me trompe. Je...
2: Non, mais au début, ça, ça te prend 20 minutes de prendre des photos. Tu cours 10 minutes, c'est bon. Tu sais, c'est. Tu as fait une sortie de 30 minutes. Euh... Non, mais moi, je me pose honnêtement la question maintenant.
0: Si vous, vous demandez à, à un panel de 100 coureurs ou coureuses à pied, euh, qui pratique régulièrement, si vous devez complètement abandonner ce travail, la publication de vos sorties de course à pied sur les réseaux sociaux, combien il en reste après trois mois Et je me pose vraiment la question, j'ai pas la réponse malheureusement, mais je serais très très intéressé d'avoir la réponse. Ouais. mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à mon avis qui courent plus à travers les coups d'eau qu'ils vont recevoir après leur euh, course à pied je ne dis pas que c'est une majorité hein. moi honnêtement je pense que ça, ça devrait se situer entre 10 et 20% peut-être mais c'est est une estimation personnelle
4: c'est un sondage là hein. ouais, est-ce que ouais, les, les gens, que pas les pas gens sont vrai. honnêtes qui est, qui est courageux ouais. et courageuse dans la salle non. moi je peux dire
1: honnêtement que je me suis de tous les réseaux sociaux
5: ça j'ai complètement changé mon approche par rapport à, au, au sport que je faisais ça m'est arrivé de faire des, des comme je dis, des trucs débiles hein, par rapport à ce que j'avais je déteste le vélo hein. je n'aime pas du tout le vélo et euh, j'ai eu fait des courses du vélo de 140 150 160 kg avec 4005 de D+. On on pas hyper content de pouvoir mettre sur facebook j'avais mis ça mais maintenant je suis plus sur facebook
2: donc, tu n'es plus ah, obligé. J'ai vendu mon vélo. Ah, c'est bon. J'ai ouais, vendu je... sur vélo. Pour
5: dire que je fais, je pense, partie de cette population de 10, 15, 20 qui a pu faire des choses sportives que je n'aimais pas faire. Mais juste pour dire, bah, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait cette course-là, j'ai fait plein de trucs, et plein de trucs que j'ai beaucoup aimé, mais il y a des choses que j'ai fait juste pour me prouver à moi et aux autres que j'étais capable de faire.
3: C'est sûr qu'il y a 10, 15 ans... Quand on revenait à la maison et qu'on était à km 50, on ne courait pas quatre tours du pâté de maison pour arriver à 10
5: kg.
2: J'arrive du Kenya. J'étais au Kenya il y a 3 semaines, à Iten, avec les athlètes élites. C'était vraiment génial et c'était une expérience humaine extrêmement riche. Si vous voulez vous reconnecter avec la vraie course à pied, allez à Iten. On organise un camp d'entraînement, d'ailleurs, euh, <rire> avec le coaching du coureur. On organise ça euh, prochainement. Puis, pour les professionnels de la santé, on a le 3.0 qui est euh, au Kenya l'année prochaine, euh, début mars. Euh, clairement, les Kenyans, les, les Kenya, d'abord, ils n'ont pas les moyens, donc ils n'ont pas de montre. Euh, ils ne savent même pas, des fois, à combien ils courent exactement en temps. Euh, tu leur demandes, OK, parce qu'on a fait des cas cliniques, on a évalué plein de, de gens là-bas. Puis, tu dis, OK, combien de kilomètres par semaine tu fais? Et Il y en a plein qui, qui font… Euh, une, deux, une, trois sur euh, demi-marathon, hein, sur semi-marathon. Donc, des athlètes euh, de, de haut niveau euh, qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas trop parce que je ben, n'ai pas, pas la montre, donc euh, je ne sais pas combien, donc euh, c'est à peu près, un peu près ça. Euh, si vous voulez vous connecter à la course à pied pour vrai, allez à Léa Iten. Ouais. D'abord, vous allez voir les jeunes courir pieds nus partout. Euh, ça, c'est assez magique. Et puis, euh, voilà.
0: On a une personne dans le public qui nous fait remarquer qu'on euh, on blâme pas mal les personnes qui euh, ne coureraient que pour euh, faire figurer leurs exploits sur Strava. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas bien euh, de, de courir, même si c'est uniquement pour Strava Est-ce que ce n'est pas finalement mieux que de rien faire du tout
3: Ça dépend de l'aspect mental, là-dessus. Je serais, je serais plus... Je suis d'accord avec toi sur l'aspect physique. C'est-à-dire que oui, le sport est bénéfique pour la santé mais, mais là, si on prend vraiment quelqu'un qui court uniquement pour se. Euh, qui déteste courir et qui court uniquement pour se. tu vois euh, Ok, physiquement c'est bien, mais mentalement je ne suis pas sûr qu'on soit dans un truc ultra mieux que quelqu'un qui ne court pas mais qui est hyper aligné avec soi-même,
0: tu vois. Une personne dans le public qui demande s'il y a des études qui démontrent une amélioration
2: de la santé euh, avec de l'activité physique. OK. Parce que si on parle d'études scientifiques, il y a des milliers d'études scientifiques, des dizaines, voire des centaines de revues systématiques qui montrent que si tu as des, une, une activité cardiovasculaire régulière, on parle d'à peu près deux heures et demie par semaine distribuées comme tu veux, dans une zone d'intensité où tu es essoufflé, et puis que, comme faire du jogging par exemple, tu as des effets sur la santé qui sont phénoménales. Tu as une réduction du risque de décès de 27 tu diminues le risque de cancer du sein jusqu'à 60 maladie d'Alzheimer jusqu'à 70 euh, détresse psychologique jusqu'à 50 Il n'y a aucune pilule qui existe actuellement qui est aussi puissante que celle de l'activité physique, cardiovasculaire, pratiquée régulièrement, qui a un effet en plus sur toutes les pathologies. Ça, la science, euh, en fait, notre problématique actuellement, c'est comment on arrive à convaincre les gens de faire une activité cardiovasculaire quotidiennement, idéalement.
0: Elle nous demande euh, à quelle intensité est-ce qu'il faudrait s'entraîner pour bénéficier de tout ça
2: Oui, alors euh, l'équivalence des comités d'experts, c'est euh, tes deux heures et demie intenses ou sinon tes cinq heures par semaine, euh, qu'on appelle plus euh, euh, modéré. Donc là, tu t'es euh, pas vraiment essoufflé, tu vas faire euh, du vélo tranquille, euh, de la marche et tu pourras avoir un effet sur la santé qui est quand même euh, souhaitable. Euh, il y a certaines conditions qui bénéficient quand même beaucoup plus d'une activité cardiovasculaire plus intense. Genre ta densité osseuse, ton risque de fracture de, euh, ostéoporotique va diminuer de jusqu'à 70% en faisant de l'activité cardiovasculaire régulière. Mais est-ce que marcher le double, mais moins intense, ça marche aussi? Certainement. Est-ce que sur les maladies cardiovasculaires, tu es aussi efficace? Peut-être pas. Il faudrait que je vérifie. Euh...
0: Elle nous demande si euh, ça a des effets aussi sur la santé psychique, euh, de faire
2: de l'activité physique.
1: Tu mentionnais tout à l'heure que ça diminuait le risque de, 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 de dépression.
2: Oui, oui clairement. Euh, jusqu'à 30 et puis 50 de détresse psychologique euh, en moins, jusqu'à, parce que les études sont toujours, ont toujours une certaine variabilité. On a fait un super beau poster, si ça t'intéresse, que tu peux télécharger sur la Clinique du Coureur. Et ce poster, en fin de compte, on a répertorié tous les, les chiffres maximum de l'ensemble des études, mais là-dessus, euh, parenthèse, tu as des études il euh, y en a une, 5 millions de femmes répertoriées dans une revue systématique. C'est des études d'envergure phénoménale. Tu as des suivis euh, prospectifs de 20, 25, 30 ans sur euh, certaines études poulées dans ces revues systématiques. Donc, la preuve n'est absolument pas à faire que l'activité physique régulière, cardiovasculaire, a des effets phénoménales sur la santé. On sait actuellement que l'inactivité physique tue plus de gens que le diabète, la fumée de cigarette et l'obésité réunis.
0: Et on nous demande si on, on marche 10 heures par semaine euh, dans son boulot. Est-ce qu'il y a toujours besoin de faire du running à côté pour se maintenir en bonne santé?
2: Bon, en fait, il y, y a plein de manières de stimuler tes, 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 ton système, dont cardiovasculaire. Et puis maintenant, ce qui est un peu à la mode, c'est que tu montes les escaliers très vite, admettons, deux étages, et, comme on a ici, par exemple. Et euh, juste le fait de monter tes pulses rapidement, de façon très ponctuelle, quelques fois par jour, pour avoir des effets très intéressants sur ta santé générale. Euh, après, on sait aussi que le temps assis a un effet euh, délétère et probablement qu'il annule certains effets de ton activité physique. Donc, maintenant, on parle de plus en plus de sédentaire actif. Tu es assis devant un, ar un arrière d'un ordinateur pendant 8 heures par jour. Ben, même si tu vas jogger ton 30 minutes le soir, tu n'as pas le même effet que si tu arrives à rester actif dans ta, dans ta vie. Mais clairement, on, on, la, la règle est très simple. Hein. Plus tu bouges, plus tu es essoufflé, meilleur c'est. Et actuellement on n'arrive pas à déterminer c'est quoi la limite maximum. Kodama, revue systématique, encore une fois, 2000 sujets poulés dans cette revue systématique. Pour chaque mètre d'amélioration de la condition cardiovasculaire, tu réduis ton risque de décès de 12 à 13 Il y a vraiment euh, de la stat, euh, autant que vous en voulez, pour dire qu'il faut qu'on bouge, il faut qu'on soit actif, et que dans l'activité, l'activité cardiovasculaire reste quelque chose de souhaitable à aller chercher.
0: On nous demande si, euh, finalement, ce qui n'est pas le plus important, c'est de la régularité euh, ou de l'intensité.
2: Régulière, oui. L'intensité euh, jusqu'à un certain niveau, ça aide, c'est sûr. Après ça, est-ce que tu as besoin de battre tous les stravas euh, de ta place Non. L'agriculteur aurait intérêt à aller faire un petit cardio le soir quand il finit de travailler euh, physique toute la journée. Je suis sérieux.
3: Moi, là où je suis un, un peu plus... Modéré Pessimiste, c'est que des fois... Ah. Non, je suis d'accord avec ça, et je trouve que malgré tout, bah, de temps en temps, on a un patient qui a, ou une patiente qui a 60 ans, qui fait uniquement de la course à pied, et son médecin généraliste, qui généralement n'est pas hyper euh, jeune, va lui dire bah, « Ok, vous avez euh, mal au genou, mal au dos, on arrête, arrêtez la course à pied, mettez-vous à la piscine ». Qu'est-ce qui se passe bah, Ils arrêtent la course à pied, ils se mettent à la piscine, ils n'aiment pas la piscine comme euh, beaucoup de gens, donc, au bout de trois mois, ils arrêtent la piscine et toi, tu les récupères six mois, un an, deux ans, voilà. Et au final, tu es passé de quelqu'un qui courait à quelqu'un qui ne fait plus de sport parce qu'il a, a arrêté la course. On lui a dit d'arrêter la course. Il a arrêté la piscine parce que ça le saoulait. Et là, du coup, le risque de... C'est là où on en vient aux études, en fait. C'est que tu passes de quelqu'un d'actif à quelqu'un qui est plus actif avec un risque de toutes ces maladies. Et c'est là où je suis encore un peu... Je pense que la nouvelle génération, parce qu'au final, c'est quand même les médecins, la nouvelle génération de médecins est plus informée. Mais on a énormément d'études. Et malgré tout, ça vient un peu. On en parle un peu plus depuis ces dernières années. Mais c'est assez, assez encore trop peu, trop peu d'informations, même par le corps médical. Tu vois.
2: Juste une petite précision encore. Il y a un super bon RCT qui montrait que chez les sédentaires plutôt inactifs, intégrer 50 minutes par semaine, ça veut dire 5 à 10 minutes par jour d'activité où tu es légèrement essoufflé, avait déjà un effet phénoménal sur la réduction de décès. Donc, en fait, tout est relatif. Si moi, je décide là de faire, par exemple, 5 à 10 minutes par jour, clairement, je vais me déconditionner parce que je pars à un niveau où je cours tous les jours, 30 minutes à une heure. Euh, celui qui est sédentaire, le 5 à 10 minutes a déjà des effets super bons pour sa santé. Donc, l'objectif avec les gens, c'est plus les motiver à dire « il faut bouger plus ». Plus que ce que tu fais là, peu importe, et bingo.
0: Voilà, c'est sur ces bonnes paroles de Blaise Dubois que s'achève cette table ronde, que s'achève cette discussion. J'espère que cet épisode du podcast vous aura plu. Moi, je vous retrouve dans un mois pour un prochain épisode du podcast Transition. Et puis, je tiens encore une fois pour cet épisode, pour cet enregistrement, à remercier Motion Lab au Mont-sur-Lausanne et puis la Clinique du Coureur, d'une part pour avoir organisé cette table ronde, d'autre part pour m'avoir invité à y participer et puis en plus à m'avoir autorisé à l'enregistrer pour vous la diffuser dans un épisode de podcast. Donc je remercie Motion Lab, je remercie euh, la clinique du coureur et moi je vous donne rendez-vous euh, dans un mois pour un prochain épisode du podcast Transition. Voilà, à bientôt